0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En esta oportunidad, celebramos nuestro capítulo número 20 en el evento Ronda de Juego, frente a una audiencia en vivo desde la Biblioteca de Santiago de Chile. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Gloria. Y yo
0: soy Pancho. Y estamos grabando el capítulo número 20 de El Entreturno. Como pueden notar, estamos grabando frente a una audiencia en vivo. Estamos acá celebrando amigos, junto a todos nuestros amigos, eh, fieles auditores, en un eh, espectacular evento. Nosotros nos encontramos en la Biblioteca de Santiago en un evento llamado Ronda de Juego. Ya, es un evento eh, organizado por la ECMA, es la. Eh, editoriales de de mesa. Claro, es una asociación de editoriales de Juegos de Mesa Asociadas eh, Chilenos claro, eh, Justamente formados para hacer promoción De los Juegos de Mesa Chilenos Justamente enfrente nuestro Nosotros nos encontramos al, al otro costado de, de la sala Enfrente nuestro se encuentra eh, en pleno funcionamiento Esta espectacular eh, eh, ¿Cómo se llama? Esta espectacular ¿O sea? instancia de reunión De editoriales chilenas Así que todos los que están aquí también pueden eh, acercarse a ese espectacular evento Y para comenzar este capítulo número 20 Vamos a comenzar con una sección Que es habitual para nosotros Que es la presentación de nosotros De lo que hicimos eh, en nuestras dos semanas anteriores No sé, creo que Gloria quiere partir
1: Ay, si, siempre me hacen partir ¿A mí? ¿No me escucho? ¿No me escucho? Si ahora jugué, sí me escucho, escucho si jugué, Ahora no. sí Me venían calladitas <risa> Me tienen miedo parece mi semana no ha estado ni tan buena ni tan mala, ah, mejor que la anterior, pero eh, yo quiero partir con comentarles que probamos Magic Maze entre los tres. Eh, cuando finalizamos de grabar el capítulo 19 nos juntamos y probamos este jueguito, así que quiero saber qué les pareció
2: bien yeah. caótico bien caótico ¿qué quieres que te diga? bueno
1: yo
0: lo volví a jugar después con con mi familia lo jugué con mi papá que tiene 67 años que los que algunas veces lo han escuchado lo podrían recordar y fue más caótico aún que jugarlo nosotros sí pero fue bastante bueno ¿En serio, Muy serio pudieron avanzar
2: en las etapas porque a nosotros por muy caótico que fue igual logramos superar bien
0: por lo menos los primeros niveles sí nosotros
2: jugó... no
1: perdimos ninguno sí bueno nosotros
2: jugamos
0: dos niveles y lo, y lo, lo superamos los dos pero mi, mi pobre padre terminó con depresión, ¿no? así que...
1: <risa> no, pero realmente fue un rato en que nos reímos muchísimo. He entretenido el juego, bien loco, pero bien entretenido. Bueno, además de eso, he estado bastante sin jugar porque he tenido visita, estuvo mi hermana. Y el juego más denso que pude lograr que ella jugara fue Kingdomino. Así que se imaginarán... Juego denso que tuve eh, una jornada estresante, que de mi hermana dijo que era un juego para no pensar. Yo miré la ludoteca y dije, Strike. Strike. Funcionó perfectamente. <risa> Pero después ya logré un Kindomino, por lo menos sacando el Spiel de Jahres de este año. Y eh, dos cositas más, probé eh, Century, La Ruta de las Especies, un juego que editó hace muy poco de Beer y que todavía no llega acá a Chile, pero me gustó bastante. Bien, ¿Y de ¿dónde, dónde lo sacaste? Eh, más ratito te cuento. Oh.
0: <risa> ya, está bien. Yo también lo tengo, por si acaso.
1: ¿eh? <risa> <risa> y lo último es que ayer fue un evento. Yo trabajo en la Universidad Católica, y ayer eh, un grupo de alumnos de allá organizó un evento, así que pude salir del trabajo y decirle a mi jefa, voy a teología. Porque, sí, era curioso porque la biblioteca de teología era donde se realizó el evento. Ah. Así que compartí con los mismos chicos que están ahora en el evento, que estuvieron demostrando juegos chilenos y estuvo muy entretenido. Y espero que, ahora ya hicieron una pequeña ludoteca ahí, espero que se vayan repitiendo los eventos porque no va a haber nada mejor que salir el viernes del trabajo y poder pasar a jugar ahí mismo. Es interesante mi semana No es
0: tan mala tu sí. semana, Gloria
1: <ríe> que Estoy acostumbrada a semanas mejores <ríe>
0: está bien, está bien. Ah. Oye, espérate, cuéntanos algo ¿Cómo tú nos habías contado que se había cerrado el, el, el café o el restaurante donde jugaban ah. Y ahora tenían un nuevo sí. lugar? ¿Cómo el resultó Valtraken, eso?
1: Kraken, ya llevamos dos semanas en la marcha blanca del pacto Y recuerden que el Javi no tenía claro cuál era como el segundo nombre del pacto Es Arte en Sensualidad
0: Sí, sí, yo, yo vi no, una foto no, sí. en, en Facebook y se veía, sí, se veía bastante sensual, la verdad.
1: Claro, de hecho, la primera noche que tuvimos la marcha blanca, compartimos los juegos con bailes de flamenco. ¿Qué? <risa> es lo que.
0: Bueno, tú habías quedado en subir videos, no subiste, sí, videos,
1: subiste fotos. Sí, Faltaron sí. Los videos. muy mal de mi parte no subí <risa> bueno, videos, sí. pero es que he estado un poquito colapsada. No, pero...
2: Para todos los amigos, si quieren tener una jornada excéntrica de juegos de mesa, vayan a... A bailar flamenco mientras juegan
1: Sí Ya ¿Y ustedes?
2: Pancho. Yo eh, he jugado bastante al patchwork eh, No lo había probado antes porque no suelo jugar uh. juegos de A2 uh. ¿Y qué tal? ¿Y por qué? Eh, bien bien. Es eh, eh, Bastante más de lo que pensaba Eso sí, tengo problemas con la ficha final La pieza esta que solo completa el cuadro Sí No siento que valga la pena esforzarse por lograrla o sea, ¿nunca
0: has ganado por menos de 7 puntos? Eh,
2: sí, pero es porque lo armé maximizando la opción de... O sea, maximizando los puntos, no el cuadrado que se puede armar. Habría tenido que cambiar mis elecciones para poder tomar esa ficha y no siento que, no siento que genere ganancia. Bueno, lo he jugado, no sé, unas 8 o 10 veces, tampoco, tampoco es que sea esté, esté, muy experto en el tema. ...y lo otro... ...me compré... Eh, ...el Mex vs Minions... ...muy bien... ...así que... ¿Y, ...pero eh, te lo compraste... ...y eso se lo. lo has jugado? ...no, si sí lo jugué... ...ya... Espérame, ¿Y qué tal? ...déjame... estaba hablando con... Claro. ...¿con quién estás hablando? ...no... Eh, ...no, es que estaba buscando el nombre... ...se lo compré a un chico... ...lo compré usado... ...a Nicolás Suazo... ...un saludo para él... Eh, ...el juego venía... ...en excelente estado... ...así que bueno... ...si alguien le quiere comprar... ...algún juego a él... <risa> ...recomendado... <risa> de algo que sirva venderle juegos a alguien que hace un podcast eh, eh, no eh, genial he jugado la eh, jugué la la misión la para aprender a jugar y las dos primeras misiones la primera la primera nos destruyeron pero estando un poco más organizados lo logramos pasar fácil la segunda misión nos reventaron pero también estábamos desorganizados así que parece que para las próximas veces vamos a tener que plantearnos bien la estrategia mucho antes o sea antes de enfrentar el juego
0: Oye, ¿jugaste con gente que no supiera inglés?
2: Eh, no, todos sabían inglés. Ah,
0: te iba a preguntar si era fácil jugar con las cartas. Eh, en
2: yo creo que sí, no creo que sea tan difícil y en internet está la, está la versión en español, de hecho la, hay una hoja, son 12 cartas distintas nomás. Entonces puedes, tenerla, claro, puedes pero, tener la... Claro, pero hay una ronda que,
0: que es cuando se roban las cartas, que es con un... El, con, un, reloj. Con, reloj. con un reloj de arena, entonces sí, te, pero, te, te, te apura que sepas lo que hace la sí, carta. Pero eso, pero eso
2: es para la, para la primera etapa cuando ya recién saliste del, del colegio. Entonces en ese momento tú colegio? ya conoces más o menos las cartas. <risa> eh, eh, si juegas la, la misión introductoria con, con esa ficha de ayuda, ya para la siguiente debieran tener más o menos memorizadas las cosas y no es necesario conocer todas las palabras. Eh, bien, mm. Es bien explicativo lo, los iconos, entonces no creo que, no creo que haya problema. Teniendo una hoja de ayuda no no debiera haber problema.
0: Bien. Voy yo, pero antes de ir conmigo quería comentar algo que me llama mucho la atención. Eh... Pueden, pueden hacerse adelante, la gente que está atrás, si quieren, se pueden sentar adelante. Hay Porque tres personas y una papa frita. Pueden <risa> reemplazar la papa frita con un ser humano, no hay ningún problema. Sí,
1: tenemos a otras tres personas sí. viendo atrás.
0: Todos y, invitados.
1: Sí. Oye, recordar que tenemos una cámara al frente, así que saludemos a la cámara también.
0: Hola. ¿Cómo?
1: Hola, camarita. Ahora Hola, cámara. Agua. Por Bien. si acaso alguien Bien. nos va a ver ah, en para. nuestro futuro canal de YouTube que tenemos, pero um, no digamos que es muy...
0: ¿Cómo futuro? Si tenemos un canal... Tenemos
1: canal de YouTube pero um, falta que vaya más gente con no, claro. lo que pasa es que nuestro canal de YouTube es muy feo porque no tiene nombre propio porque necesitamos que hayan 100 suscriptores para cambiarle el slash
0: vamos como en 70 80
2: sí. ¿no?
1: Así yo creo que, que
2: hoy,
0: hoy podríamos llegar a los 100
1: ah sí. qué Tal optimista vez. hoy, ¿qué hoy día que
2: estamos grabando hoy día cuando salga el capítulo
0: no, hoy vamos a
3: hoy,
2: a hoy, de, hoy del presente o ¿sí? hoy del futuro hoy, hoy del, del pasado hoy del presente hoy del pasado yeah.
0: no, del presente
2: ¿Del presente? Sí. Yeah. Ah, bueno, Jugosos. lo que tiene que decir del Max vs. Minions es que... Ah, no me a mí. Es que, No, todavía no. Es que, o sea, me gusta mucho el tweet que hicieron porque a mí en general no me gustan los juegos de programación. De hecho, he jugado... Uno. No, he jugado no, al <risas> Colt Express, el Robo Rally, he jugado el... ¿Cómo se llama esto que hicieron el Season? El,
0: ah, el Lords el Lord of Lord Seed. of
2: Seed. Ninguno me ha gustado, pero el Max vs. Minions sí me gusta. O sea, yo creo que el hecho que sea cooperativo... Eh, o el que da, sea es, un, es un cambio bastante grande para ese tipo de mecánica, el no ser competitiva. Uh -huh. Así que, bueno, probablemente tiene las mismas falencias que en el fondo genera frustración, pero ya no es una frustración mía porque me, me corrieron, o sea, me desfasaron toda mi cadena, sino que es una frustración grupal porque nos desfasamos toda nuestra cadena al chocar o al hacer cosas. Maldito yo creo caos. que eso, eso para mí es un cambio súper grande.
1: Maldito cooperativo. O sea, el
0: caos te molesta menos si es operativo.
2: Es que no es caos. <risa> no es caos. Súper es ordenado. Es... Uh -huh. pero, pero por ejemplo... Caos es el Magic Maze. Ah, eh, ya. Es Caos es el Magic Maze. Que estamos todos moviéndonos tú, rápido, no sé qué. Esto. Es ordenado, es súper ordenado. El tema es que en mi orden puedo desordenar el tuyo. Pero yo tengo organizado en mi cabeza lo que sí, tengo que hacer. No es... Bueno. Puede ser, puede JP? Ser. JP, ahora sí.
0: Me toca. Bueno, yo jugué hartas cosas. Algunos juegos chiquititos. Eh...
1: ¿Pero rendidores?
0: No, fíjate. Tengo una mala sensación. Una mala sensación. <risa> Especial, Pucha, me da lata porque es con, un, es con un juego que quería que me gustara. Me refiero a Mondrian.
1: Ah. Ya, sí. lo, lo
0: probé... Bueno, debo decir que lo he jugado una sola vez pero la sensación que me dejó no fue muy buena y, y no sé si me darían ganas de jugar de nuevo por lo menos de a dos personas que es como lo jugué Ah,
1: pero es que de a dos, todas las sí. cosas cambian <risa> pero, pero ¿De qué, qué estamos hablando? Mariano? Mariano?
0: ¿No? Volviendo al tema <risa> Yo lo jugué de a tres hagamos con tríos, mi hermana hagamos tríos.
1: Con, lo jugué la Eso. semana pasada, con mi hermana y mi sobrina y nos divertimos mucho, a mi hermana le gustó el tema mm. quizás es la expectativa que tienes detrás del juego
0: Sí, no, es que no... Yo creo que lo que no me gustó del juego eh, es al margen de que si sea de dos o de más, pero puedo estar equivocado, que es el tema de... Yo, yo entiendo que es un dexte es de destreza el juego, y yo tengo que tirar los dados... Bueno, el juego se trata, es un juego para los que no lo conocen, es un juego en el que hay un, un, una serie, un grid de cartas al medio, que es de 5x5, y uno tiene unos dados, los va tirando, digamos, en, el, en, en este... En este... Eh, en esta matriz de cartas y dependiendo de dónde cae el dado uno puede hacer algo con esa carta la puede robar o la puede o puede comprarla con otra carta que uno puede tener en la mano el problema es que los dados tienen un número y uno puede no solamente tiene que chuntarla a la carta que quiere sino que también el dado tiene que rolear en el, en el número que te sirve para comprar esa carta entonces si ya el juego tiene destreza me, me, me produce un poco de, de complicación pero, que además tenga números, la suerte.
1: Pero los números, el número determina los puntos de victoria al final del juego, pero a la vez los números más bajos tienen mayor número cuadradito. Y la cantidad de colores de los cuadraditos también te da puntos de victoria, por sí. lo tanto no es siempre mejor sacar los números más altos. Yo saqué casi, menos de
0: las dos cuestiones, así que no, tampoco. Pero, pero, pero igual bueno.
1: tiene un tema de nivelación que el jugador que tiene menos cartas es el que controla cuántas son las que se exponen.
0: Te lo
2: dice el Eurogamer del grupo.
0: <risa> ya, bueno.
1: Pucha, es que llamabais, me cae muy bien.
0: Yo creo, Gloria, hay que jugarlo o no. Eso yo creo que es el resumen. Otra eh.
1: promesa incumplida.
0: Oye, lo otro importante que no voy a hablar mucho es que jugué, seguí jugando con mi familia al Pandemic Legacy. Llegué por fin al spoiler de ah. Pancho. Así que ya, me, ya, ya no tengo spoilers por adelante. Así que, por favor, Pancho. <risa> sí, no más. Está bien. Eh, sí, ¿qué, cuánto, ¿Cuánto les dije? Que tengo que empezar junio. Así junio. que estoy llegando a la mitad del juego. Mi familia... Y... Sigue mandando whatsapp cada cinco minutos Que quieren que yo vaya Para pa, pa, pa seguir jugando
2: Se contagiaron Se
0: contagiaron, Se contagiaron. <risa> <No>.
1: <risa> ya Es complicada esa palabra
0: Y por último eh, Quería mencionar también eh, Un juego de un diseñador que algo me gusta Me refiero al banquete de Odín
1: Ya, ya.
0: ¿Preparaste eh...
1: una de las comidas del banquete Odín? ¿Qué dicen en el manual?
0: No, no ah. lo he hecho La verdad ni he mirado ese manual pero lo he jugado algunas veces eh, y debo decir que me gusta mucho el juego. Y debo decir a pesar también. hacer de una autocopia de.? Sobre, sobre todo porque es una autocopia. Pero bueno, es que creo... es
1: una autocopia mejorada y más compleja.
0: De hecho, ¿vamos a hablar de la autocopia hoy día o no? Sí. No, no, no a hablar no, de la autocopia. Entonces, de hecho, el hecho que sea autocopia en este caso yo creo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando juegas un juego como Banquete de Odín, que es tan complejo. Y ya lo juegas con alguien que ha jugado agrícola antes, pucha que es fácil explicarlo. Sí. sí. Entonces, y, 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 ¿Y, y a mí Banqueo... me gusta mucho más, eh, hoy, hoy por hoy me gusta mucho más Banquete de Odín que Agrícola. Wow. entonces ent Sí, sí o sea,
1: es, es impactante. No sé fuerte, si tanto, es que sí. me, me
0: gusta más caverna que Agrícola.
1: ¿Mm?
0: Y Banquete de Odín es, lo es muy distinto para mí ¿En serio?
2: Sí, porque yo he escuchado que sea como he, he ido desinflando un poco el Banquete de Odín. Cosa ¿En que no sentido? le pasó el ¿Cómo se
0: puede desinflar un juego?
2: que empezó con muy alto, muy alto muy alto muy alto muy alto y después de un tiempo como que ah ya pero juguemos a otra cosa mejor
0: bueno pero es que el hype es una cosa y cuánto disfruto yo el juego es otra o sea yo puedo mi experiencia con el juego es muy buena lo que sí bueno es un juego que se juega de dos a cuatro jugadores para los que no lo conocen, es un juego típico de V Rosenberg. Qué bueno que no lo hizo A7. Que añade eh, la mecánica de patchwork en el tablero de cada jugador. En el que uno va sacando tiles, digamos, que tienen una forma de Tetris y tiene que ir poniéndolo en su tablero. El juego eh, lo he jugado de dos, de tres y de cuatro jugadores. Creo que como más me gusta es de tres. Y creo que, creo que solo hay que jugarlo de tres. Es mi impresión. De 4 es no, demasiado no, largo, muy largo. El caverna a mí también
2: ¿Pero me gusta de a 3, de 3 se
1: bloquean la última columna ¿también? o no? ¿Cómo? De 3 se bloquea la última columna, o sea, tienes que la posición de abajo, ¿no? No me acuerdo, no, yo no la, de a 4. La,
0: la, la posición extra de abajo es solo de a 4.
1: Ah, ok. Eh, ah, entonces más apretado de a 3. No,
0: es que más que más, más que sea muy apretado, el juego de 4 es muy largo.
1: ¿Sí? Demasiado
0: largo. Y, y jugar una ronda menos no alcanza a hacer todo lo que quieres, entonces no se disfruta tanto. De 3, perfecto. Y de dos no hay mucha competencia. Yeah. Me pasa que está todo demasiado abierto y, y, y el juego pierde la gracia. ¿A ti te gustaría a dos? Porque.
1: No, no tengo tú, con quién jugarlo. ¿Tú ¿Cómo no que juegue, no? Pues, nunca. Mira, he somos a el número jugar. perfecto,
2: podríamos los de tres. <risa> Primero eso? tenemos que jugar Terraforming Mars. <risa> <risa> y continuar con la campaña de Gloomhaven
1: ¿Y se acuerdan que en el capítulo 10 prometimos que íbamos a jugar entre nosotros una tremenda lista de juegos? Aún no jugamos ninguno. Hemos
0: jugado todo menos esos juegos.
1: Sí. Bueno. Bien.
0: Terminamos entonces la sección de la introducción. Nos vamos al...
1: La primera... Ah. A las sorpresas.
0: Las ah, a sus sorpresas. Sorpresa. Porque no no,
1: no, no, no es que sea sorpresa, sino que no vamos a tener las secciones habituales de este capítulo.
0: Oh, ¿y qué vamos a tener, Gloria?
1: Eh, no sé, tú eres el encargado de eso.
0: Entonces vamos a pasar a la primera sección sorpresa. Comenzamos entonces la primera sección sorpresa de nuestro capítulo 20 de El Entreturno. La primera sección sorpresa va a ser eh, un tema de la semana, pero no es cualquier tema de la semana. Los, ¿Oh? No es cualquier tema de la semana. Oh. Oh. Lo que vamos a hacer en este capítulo va a ser tratar tres temas de la semana. Bien, arruiné las otras
2: dos sorpresas. Oh. Muchas gracias JP, yo estaba muy ansioso por saber qué eran. Sí, es que
0: eran muy, muy, muy difíciles de, de, de sospechar. Bien, vamos a tratar tres temas de la semana, pero temas de la semana que nosotros ya hemos conversado en los otros 19 capítulos y que fueron elegidos con pinzas por... Pancho. Eh, por Pancho.
2: O sea, por todos. Por, que, todos, ¿cómo por, yo, por, todos, por, por todos,
1: Tú nos diste como cinco como ah, opciones. Ah, bueno, sí.
2: Yo repasé todos los temas de la semana que,
0: que habían y busqué los más polémicos o los que hayan quedado más inconclusos. Exactamente. Entonces, los temas de la semana que fueron escogidos fueron los temas que más debate generaron en redes sociales... Y eh, más abucheos nos llevamos después también en las mismas. Así que eh, este es la, el segundo intento por eh, cerrar esos temas tan conflictivos. Vamos a partir entonces con el primer tema de la semana, que sería los juegos Print and Play. Bien. Pero para cada tema de la semana nosotros vamos a también a invitar a alguien que venga. Por eso ven ahí un micrófono que está. No lo, bueno, ven, ¿sí no?
2: no lo ven si lo están escuchando en el podcast <risa>
0: bueno. No, pero yo, pero yo le estoy es hablando está... a la gente que está yeah. acá ah. Y le estamos gente, invitando a ver gente, el video en YouTube Exactamente, la gente que no, que no entendió eso puede ir a YouTube sí, y... Cuando esté el video puede ir a YouTube Pero primero tiene que estar el del capítulo 10 <risa> Primero tiene que estar <risa> no el del capítulo 10 No sé si aún tenemos los archivos Pero bueno, entonces el primer tema de la semana son los juegos print and play Y para ello vamos a invitar a un editor de video y fotógrafo Él es el flamante ganador del ganador invicto de todos los concursos que hemos realizado hasta el momento en el entreturno, en este caso el ganador de Patchwork, me refiero a Camilo. Adelante Camilo. Pasa.
2: Hay que destacar que los tres invitados que tenemos hoy día son tres auditores.
1: Hola Camilo. Bien.
0: Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola,
4: bien, bien, gracias. ¿Se escucha
0: bien? Yo Ahí. creo que se escucha bien. Se escucha eh, suficientemente bien. Sí, sí. Y bien, entonces el primer tema de la semana es los print and play y voy a un poco situarnos en el contexto que nosotros conversamos en aquella vez eh, el, el mercado eh, de los print and play está creciendo incluso tienen cabida de los Golden Geek Awards desde el 2009 bien, acá más que el dinero se requiere tiempo y esfuerzo y se utiliza bastante en proyectos de crowdfunding cierto, para hacer un, un preview del juego que se está publicando sin embargo se entra en un debate más intenso cuando se llega a versiones print and play de juegos actualmente existentes. Debatimos si eso o no piratería, si hace daño a la industria, si es apoyado por nosotros o no. Bien, aquí Joe Leighton, que era nuestro invitado de ese momento, eh, nos cuenta que si el juego te gusta y haces un print and play, queda siempre un compromiso de comprar, finalmente, eh, y generar la comunidad de juegos de mesa, prefiere los juegos originales, ya que genera una conexión con el juego. Gloria... <coughs> Gloria ahí se puede editar esa parte, no hay problema
4: sí. Gloria
0: eh, comentaba en el contexto privado no está en contra pero como administradora del grupo de Facebook no puede permitir que se venda al público ahí hay un tema moral pasó algo parecido con los manuales de rol donde al ser estudiante se imprimían manuales pero al empezar a recibir un sueldo uno quería comprarlos todos Pancho hablaba de que él apoyaba 100% el print and play para él lo único que se paga son los componentes no las uh. reglas Guardemos, guardemos, no, no, para más, para más rato, pero más rato lo hacen. Un juego bueno y uno malo va a costar lo mismo si tienen los mismos componentes. No le hace daño a la industria porque son más caros, requieren más tiempo y queda más feo que la versión original. Yo, no yo, yo, no yo, yo, JP, hay más fácil. Sí. En esta industria eh, cuesta que se valore lo que no es material, yo apoyo el print and play, no, eh, JP apoya el print and play. Cuando el juego no está disponible, siempre que se tenga el compromiso moral de comprar el original. Puede, convenir, eh, puede convenirte, ya que eh, muestra que hay interés y visibilidad del, visibilidad del juego, siempre y cuando no se vuelva algo que se hace siempre. Al ser un hobby que nos gusta, uno quiere que el diseñador le vaya bien y que la industria crezca. Que larga esta cuestión, después voy a tratar de resumir. Pero por lo menos estamos en el marco de la conversación. Así que vamos a invitar a Camilo que nos dé su opinión después de haber escuchado estas interesantes reflexiones.
4: Bueno, gracias por invitarme primero, y bueno, sí, me gané el patchwork de esa, de esa ocasión al azar, supongo, Sí. y um, eh, toca la casualidad de que yo me hice un patchwork eh, un poco eh, por la expectativa que se había creado del juego, y me lo hice así porque en parte, además de lo que hago, fotografía y, y video, eh, estoy siempre metido en el tema del diseño entonces generalmente estoy manipulando elementos por mi trabajo y coincidió que efectivamente el tema de los juegos de mesa es manipulable y eso es una cosa que más me interesa, la, la personalización del juego me, lo he hecho en otro juego eh, que, que me he conseguido
1: Camilo te pediría que te acercaras un poquito más al frente del micrófono que...
4: ¿Por ahí? Ah, ya. Eso.
1: Ahí mejor, muchas gracias
2: no. una, una consulta Camilo ¿Tú cuando haces print and play ¿lo haces, ¿Le haces reskin también? ¿O bajas simplemente el juego original y, lo, y, haces, y haces Bueno, un print and play directo? Lo que pasa es que a veces Por un, por
4: un tema fanático he, he logrado conseguir el, Las plantillas originales, como con Splendor Que están por ahí dando vueltas Pero con otros juegos más raros eh, me, me ha tocado casi rediseñarlo O sea, como que copiar el modelo Y meterle Photoshop Como, como lo hice con un juego español que se llama Virus ya, Lo hice de cero porque no está en Chile Uf. Pero para mí, o sea, de manera personal, obviamente, no con ningún otro ánimo, más que disfrutarlo en la casa. Ya, pero,
0: ok. Eh, yo, yo quiero centrarme, sorry que me vaya para acá, pero yo quiero centrarme en lo que decía Pancho.
5: ya, Porque yo no me
0: acuerdo si nosotros cerramos este punto, eh, No. pero específicamente el punto que tú dices acá de que eh, uno paga solamente los componentes. Y, y, y entiendo que hay algo de verdad en eso, en cuanto a que uno tiene que pagar los componentes, y que si hay una eh, producción lo suficientemente masiva de algo que se puede eh, eh, ¿cómo se puede decir, eh, prorratear en un millón de copias, digamos, se entiende que uno termina no pagando, entre comillas, algo que puede pertenecer tanto a un juego como al resto del millón de las copias. Y los componentes están en todas. Sí. Pero y, en los juegos de mesa no per, Perdón, para terminar la idea. En los juegos de mesa no pasa tal, porque no se venden 10.000 copias en cada producción. Se venden 500, se venden 300. No y, sé, de, de, ciertas, de ciertos juegos no, 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 te, no empiezas vendiendo infinitos al tiro, o sea, empiezas vendiendo menos. Por lo tanto, eh, de alguna manera tú tienes que cobrar el, el, todo lo que hubo en la generación de la idea, todo lo que hubo en la en la invención del juego propiamente tal después los componentes respaldan lo que tú inventaste pero hay, hay una retribución que hacer ¿no están no, de acuerdo en eso?
1: ¿Y sabes que más allá del print and play o de, es, es en la primera edición donde se pagan muchas cosas del juego la ilustración como los, pri, las primeras, los a primeras acercamientos y después se paga como el royalty al, al creador y vas pagando más lo, los componentes en las otras ediciones pero de eso a que no le estés pagando al autor... Es otra cosa. Mm, yo, yo no sé ahí... Pancho, ¿a qué se quiso referir?
2: Yo nunca dije que no se le pagaba al autor. A ver... Mm, primero... Antes que nada... Antes de responderle... Eh, me gustaría saber cuál es la opinión de Camilo... Con respecto a los print and play. Si considera que son copias o no y... Bueno...
4: Mire, yo como jugador así vocacional... La verdad es que procuro eh, abordarlo... El concepto del primer país solamente con juegos muy o muy inaccesible, y creo que ¿Como no, Batchwork? Eh, en, en ese momento creo que lo hizo porque lo quería tener simplemente, en realidad. Porque se había generado una expectativa y quise incluso probar si desde el punto de vista técnico, o sea, a nivel de diseño, podía lograrlo. Fue, un, fue una especie de desafío personal. Pero Perfect. en mi caso trato de abordarlo siempre, oh, las pocas veces que lo he hecho, tampoco lo he hecho mucho, eh, con rareza. Y con algún componente o elemento que sea como un desafío técnico a nivel de diseño, como que me gusta el, el hecho de meterle mano al, 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 al elemento para probar si es que se puede lograr, porque igual hay un desafío en a lograrlo.
2: ¿Pero consideras que por ejemplo eh, es poco ético o, o, o es una copia o es amoral hacerte, hacerte una copia de un juego o incluso venderla de repente?
4: Yo creo que obviamente si uno le interesa apoyar el rubro, esto debería comprarlo, porque obviamente esa retribución está valorando el trabajo de toda la cadena de producción que hay detrás. No sé si un juicio moral así tan absoluto. Yo, como te decía, trato de aplicarlo solo en juegos muy raros, muy inaccesibles, que realmente yo sé que no voy a poder conseguir, o con excepciones como las que te dije. Pero, bueno, claro, es como una contradicción, porque si uno quiere algo, debería apoyarlo económicamente, la manera de retribuirlo,
2: idealmente. Ya. Yeah. Ya, ahora, volviendo a, la, a las preguntas que me habían hecho. Eh, en primer lugar, yo nunca dije que no se le pagara al autor. De hecho, al autor se le paga usualmente en la industria un 5% del costo de, del precio de venta del juego, y eso es más o menos estándar que es parecido a lo que se paga en la industria de, la, de los libros, en los libros creo que se paga un 10% Te al autor. Te recuerdo que
0: este resumen lo hiciste tú, ¿eh? Sí, y yo nunca dije <risa> sí. que no se
2: le pagaba al autor, yo dije que, yo dije que el precio de venta bueno. de los juegos estaba dado por los componentes, y que dos juegos que son, o sea, que las reglas en general no se, no se pagan en el precio del juego las reglas del juego van, van aparte, uno lo que paga, a ver aquí tenemos que de, definir en qué nivel de industria estamos evidentemente, una empresa pequeña que está sacando su primer juego que va a hacer 500 o 1.000 copias o 2.000 incluso, obvio que va a tener que cobrar un extra por, por en el fondo, el diseño y cosas así porque son costos importantes para ellos. Pero, Pero si ¿no? yo te, si yo me pongo a hablar de una empresa que va a hacer 5.000, 10.000, 20.000 copias y que va probablemente a tomar esa licencia e intentar venderla...
1: O eh, sea, si la empresa grande es grande no es malo y si la empresa es chica es bueno.
2: Nunca dije... O sea, al revés, ¿no? no o
1: sea no tiene que ver el tamaño de la empresa en lo que se hace o sea el, que se te, te creo el tema de que si el juego no llega pero no tiene que ver que si la empresa sea grande o sea chica si tú le puedes hacer primera play o no si estás apoyando a la empresa o no si el autor recibe más dinero o no
2: yo, yo te digo por ejemplo Camilo cuando cuando lo conocí cuando le entregamos el patchwork que se ganó él me dijo que había hecho una versión print and play de, de mi juego de uno de mis juegos y yo le dije, ah, genial, y me llevó cartas para mostrarme y todo, y yo no tengo ningún problema pero o sea, Pancho,
1: tu juego no se puede encontrar ahora en el mercado
2: pero independiente que se o pudiera si... te estoy diciendo que al final a ver yo a ver lo, a lo, lo que voy diciendo, a mis ojos el trabajo de una editorial es darle un envase adecuado a la mecánica del juego, para que cueste eh, un precio que los jugadores estén dispuestos a pagar
0: pero, pero es que estáis yendo al precio. Pero, por, pero ¿La mecánica es gratis? Un, la, el, ¿Un set de reglas de un juego es siempre libre para todos? Fuf. Eh, sí. yo, no, yo, no, yo no estoy haciendo acá de tirano defensor de las corporaciones y decir que el juego hay que ponerle barrera para que la gente no pueda jugar. Lo que estoy diciendo es que hay mecanismos para todo. Y, y, y en el fondo es entender lo que estamos hablando. Si... Las mecánicas son gratis De libre disponibilidad siempre Entonces es correcto lo que tú dices Es que tú legalmente enmascaras lo son de alguna manera Y tú lo puedes distribuir En ese caso yo podría tomar Un juego de Fantasy Flight Enmascararlo de una manera Que yo quiera Y venderlo en Chile
2: Legalmente lo son De hecho lo hablamos Cuando hablamos de la copia ¿Qué pasa con Thunderstone y, y Dominion?
0: Ok, cuando se hace ¿Cómo evaluamos? No sé, pasó en Chile Algo similar con un juego Y un manso debate Por lo mismo ¿Qué, qué hay detrás de eso? O sea, si hay un debate De esa, de esa forma Es porque hay, una, hay, hay muchas personas que piensan que por lo menos ético no es Sí.
2: ya pero a ver
1: el ejemplo de la leche
2: a ver yo creo que aquí nos estamos quedando en el tema de que o sea lo que hablamos al final de ese capítulo que fue que finalmente uno se pone así porque es una industria que quiere y quiere verla crecer pero <risa> pasémonos a otra industria ¿qué pasa en la industria de la música? ¿es poco ético escuchar música en internet? Ver series online. ¿Es poco ético? ¿Bajar e-books gratis? Ver, ¿Es espera, poco ético?
1: Sí, ¿Es poco ético?
2: ¿Y es condenable? ¿Lo condenamos? pero ¿Me estás diciendo hay que aplicaciones... nunca he visto una, una serie en, en línea. Nunca has visto una Espérate, serie en
1: línea. Espérate, Netflix, yo pago por ver la serie en línea.
2: ¿Y antes de que hay, existiera Netflix Hay, lugar, ¿no
1: espera, hay lugares donde eh, jugar juegos online, tú los pagas. Tú pagas por estar en una plataforma pagas por qué juegos quieres jugar, lo mismo que las aplicaciones tener X juego en el celular. Yo quiero tratar otro tema, así que no sé en qué momento ustedes. No, tenemos tiempo, dale. Ustedes quieren cortar como ese tema. Hay, hay cinco minutos más, dale. Ya. Porque yo quiero hablar algo más, no sé si me dejan ahora o, lo, o, o, o hay más al, algo más que de decir print en el de print and play, obvio. Dale, ustedes me preguntaron dónde jugué Century, la ruta de las especies, y jugué un print and play de este juego. Oh. Eh, bueno, y obviamente, Print and Play ilegal. Eh, y más allá de cuestionar a mi amigo, que lo hizo, eh, porque en realidad más que un tema económico a él le gusta el tema de, de desafiarse con las manualidades, eh, este juego no está en Chile. ¿Ya? Y a mí sí, probarlo me abrió una puerta y me dieron ganas de tenerlo y uh -huh. no está en Chile, entonces probablemente está dentro de mi carrito de próximas compras. Entonces, uh -huh. ¿en qué porcentaje también un print and play puede ser la entrada para que otro, eh, para que personas puedan adquirir el juego o saber del juego cuando uh -huh. todavía no está disponible? Es un buen punto. Entonces, como para poner un poquito de positivo en el, en el negativo, diciendo que estamos hablando de los print and play que no están... Eh, libres para hacer pre play Porque ya no, saben no, claro, que hay muchos él, él
0: otros. Buscó los archivos de alguna manera, se los consiguió y los confeccionó como pudo.
1: Claro.
4: Oye, como experiencia personal, perdón, que meta la cuchara.
1: No, se te escucha. Dale. Eh, ¿Ahí?
4: ¿Ahí sí, sí, ahí sí. Como experiencia personal, me agarro lo que dice la, la gloria, porque en realidad, claro, eh, uno agarra un juego, lo, lo manipula a través de diseño gráfico, Photoshop. Pero claro, en el fondo el objetivo... Eh, o, la, o la ética que a uno lo lleva es disfrutar el juego y también compartirlo con otra gente, no hay un afán ni de lucro ni de hacer daño, y me ha pasado muchas veces, que me pasó con el juego que mencioné y con Patchwork que lo llevé a personas que realmente no tenían idea de juegos de mesa y, y esa experiencia de, de verdad abrió la posibilidad para que captaran para que, no sé, pues, lo he jugado con, con personas de tercera edad, o sea hay como una serie de, de consecuencias positivas de, de ese ejercicio de entre comillas pirateo que permite que ampliar el campo a personas que tal vez nunca se hubiesen enterado o me pasó con Guillotín, un juego francés que no lo encontré en Chile y encontré una versión parece que en inglés o traducida y claro lo que uno se queda finalmente es la experiencia de abrir el abanico de posibilidades o, o, o como se dice en audiovisual como que generar audiencias, uno amplía la audiencia y ya no está hablando con los mismos de siempre está incluyendo a otra gente y eso es una de las consecuencias positivas yo creo
2: es que sí, yo creo que en eso estamos claros O sea, el print and play es súper positivo o si sea, el problema es cuando son juegos que tú puedes adquirir Y no lo haces Y es lo mismo que dije en el capítulo O sea, cuando alguien se compra un libro pirateado Con las letras medio corridas y todo No le está quitando eh, clientela a la industria Porque esa persona no estaba dispuesta a pagar por el original Cuando alguien ve una película grabada del cine No le está quitando público al cine porque esa persona no estaba dispuesta a pagar lo que lo que vale el cine, por lo tanto es. O alguien que no habría comprado o eso. O sea, no es que no es que voy a dejar de consumir la original para consumir esta versión pirata. La original no la habría consumido nunca. No, en
0: esa, ese, en esa ese, lógica siempre se ese, da eso. Siempre ese, es que, si yo hago un print and play eh, el, bajo ese concepto yo nunca voy a haber estado dispuesto a pagar y por eso y si no hubiera hecho el print and play no habría hecho nada.
2: Es, ah, que, pero... es que ese es el tema. Entonces, ¿le hace o no le hace daño a la industria? Yo siento que el print and play no le hace daño
0: a la industria. No. Estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo. El punto es que la primera frase que tú dices es la segunda. Para mí, lo que uno paga son los componentes, no las reglas. Sí. Mm. Y yeah, creo... sí. O sea, dos juegos que
2: tienen los mismos componentes. Uno puede ser muy bueno o muy malo. Uno paga... Uno paga eh, lo mismo. Uno paga las reglas en uno ambos, paga lo mismo. solo que
0: uno se lo merece no. más que el otro.
2: No, no, no supuesto, o sea, pero a ver, ¿cómo es que, aquí estoy hablando de la venta de un juego. El tema es que el juego, si es bueno, si tiene buenas reglas, va a tener más ventas Va a tener más venta, el otro se va a que el que se que va quedar estancado, Un juego reales. malo va a tirar una edición pequeña y no se va a reeditar nunca más en la vida y hasta ahí quedó la ganancia del autor. En cambio, el otro, o sea, ¿cuánta, ¿cuántas copias ha vendido el, el diseñador de bueno, cualquiera de los juegos? piensan cualquier Spiel des o cosas así. Con el mismo 5% que gana, que, o el mismo 10%, no sé, que, que ganan los que tienen los juegos malos. El tema es que el 5% de una copia es distinto al 5% de 20 millones de copias. Y ahí está la ganancia de los autores. Mm. Entonces, el, el tema de los autores, o sea, la ganancia del autor va por ahí. Y por ahí va el incentivo a hacer juegos buenos pero lo que uno paga en la práctica hablando de industria, o sea de empresas grandes que hacen tiradas masivas de por lo menos no sé 5.000 10.000 unidades lo que uno paga finalmente son los componentes el diseño el tema de las reglas oye yo presento el juego si, si yo le presento un juego a, a DeViro a cualquier editorial y yo le digo ¿sabes qué? lo hice en 20 minutos ¿sabes qué? me demoré tres años en hacerlo ellos no van a decir ah te voy a pagar más o te voy a dar más porcentaje porque te dedicaste mucho a hacerlo no no eso no se paga
1: pero se no va a notar.
2: Ya. E incluso, o sea, y por, eso, y por eso yo decía que finalmente, a mi ojo, el trabajo de la editorial es darle un envase correcto a la, a la mecánica. Y ha, ha habido errores que yo considero, no sé si habrán sido efectivamente así, pero por ejemplo, un ejemplo claro que eh, de repente se puede ver. Yo siento que hubo un error, por ejemplo, con Pingüinos Deluxe, que cuando, ah. con Pingüino con Hey, That's My, That's My Fish, uh -huh. que es un juego pequeñito, no sé si lo han jugado, pero es sí. un juego súper simple, es un filler de 10 minutos. Cuando lo compró de Beer, ellos lo adquirieron e hicieron una versión deluxe que evidentemente era más cara que la versión original con las mismas reglas y todo y eh, no sé si se habrán quedado o sea no sé cuánto, cuánto habrán sido las ventas pero finalmente esa licencia pasó a Fantasy Flight y volvieron a ser una versión mucho más pequeña que costaba no sé mm. un tercio del precio entonces que yo, yo no sé, qué ta... no fue sé no...
1: Flight, ¿Ah? pero creo que siempre fue de Fantasy Flight sí.
2: no pero un tiempo de... me, me bueno. sonríen
1: por ahí que me dicen que sí
2: bueno no sé o <risa> Pero yo siento que ahí le, le pusieron una, un skin demasiado grande a un juego muy pequeño y no sé si, bueno, tenía la idea de qué de que había pasado. Eh, lo mismo con los microgames. Los microjuegos son juegos que son tan chiquititos que necesitan, necesitan eh, sobreproducirlos. ¿Pero qué pasó, Gloria? Bueno, ah, que necesitan sobreproducirlos. Y porque al final, si vendes solo los componentes, es un juego que te vale un dólar Y a una tienda no le interesa tener un juego así Entonces necesitan tener carta de la mejor calidad Una caja de la mejor calidad Intentar ponerle, no sé, el love letter Venía con cubitos que no eran necesarios ni siquiera para el juego Pero tienen que sobreproducirlo No fuimos del tema Pancho sí, Yo creo que eso tema. tiene
1: que ver con que un juego Tiene una producción mucho más familiar Y para eso tiene que tener una caja más ya, grande Ser más llamativo para niños En cambio un adulto yo prefiero la versión chiquitita Pero una familia ocuparía el grande Pero bueno
2: no, pero bien. finalmente o sea, el tema del print and play va por el tema del precio del juego o sea, a, eso, a eso voy a eso iba con, con el tema de las producciones
1: Yo creo que cerrando eh, el tema es que tan privado sea y que tan masivo invasivo también Ya, pero finalmente
0: quedamos de acuerdo entonces en que no le hace daño a la industria Muy de acuerdo Listo
2: Por fin gané bueno, una más
1: o menos
0: Muy bien eh, Camilo ¿Alguna idea final en la que estamos cerrando el tema?
4: Eh, bueno, sí en relación siempre al print and play eh, como experiencia personal eh, lo que me ha fascinado es que, por ejemplo, en mi caso, era un caso que mezcla ambas ideas. Me compré Tocaido, me encantó, y lo que le hice fue añadirle cartas inventadas por mí. O sea, lo customicé, como se dice, lo personalicé. O sea, por un lado mezclé, compré lo original porque me interesó realmente, valoro el, en la calidad del trabajo, en la, la superficie, las monedas, todos los detalles. O sea, hay una actitud ahí que estoy aportando, pero por otro lado... Le añadí elementos, incluso modifiqué reglas, estoy pensando en cambiar el tablero, todo para profundizar un poco más en la experiencia. Yo creo que eso es una mezcla, tal vez, que pueda aportar a los dos lados. O sea, quedarse con el original y también uno meterle mano al juego y añadirle cosas, cambiarlo, modificarlo, perfeccionarlo, hacerlo como uno quiera. Eso. Muy buen punto. Ahí. Yeah. Muy, Muy
1: bien. Muchas gracias, Camilo, por poder estar con nosotros sí. compartiendo sí. este ratito.
4: Gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Y eso fue
0: el primer tema de la semana y nos vamos ahora con una sorpresa que nos tiene preparada
4: Gloria.
1: Les cuento que tenemos el primer sorteo de esta tarde. Eh, Todos... Varias personas participaron en el concurso de los Tesoros del Rey Pirata de Editorial Ludoísmo eh, y nosotros les solicitamos que enviaran un correo electrónico contándonos qué podíamos hacer en el capítulo 20. Tuvimos distintas respuestas, como por ejemplo que habláramos de los clásicos olvidados, de que tiráramos un dado de 20 caras y eligiéramos el tema a tratar, nuestro top de los juegos que no nos gustan, una completada lúdica bailable, la cual todavía estamos, estamos... Intentando organizar. Sí, la verdad es que esa idea fue una inspiración para lo que estamos haciendo hoy, aunque no hay ni baile ni completo. Eh...
2: A todo esto, completos son los hot dogs. Eh, sí. Le decimos completo Ajá, en sí. Chile, no sé por qué. Pero... Que averigüen, que averigüen. Qué Eso, que averigüen claro. y nos cuentan, sí. y nosotros eh, tampoco sabemos.
1: Un foro de conversación con editorial, en lo cual también es una idea que vamos a barajar para otro día, directo, no estamos haciendo directo, pero estamos haciendo en vivo, igual es bueno, hablar de juegos cooperativos, juegos veranigos, etc. Participaron nueve personas, eh, y yo, bueno, las personas que vean el video, van a ver que estoy ocupando una bolsita muy bonita y rojita, que es de un juego que se llama Corazones de Atracción, donde los corazones de imanes se repelen o se atraen.
2: ¿Es un juego de sensualidad que puedes sí, llevar al bar sí. nuevo?
1: Es un, sí, es un juego bastante simpático, así que voy a meter los corazones también en la bolsita y voy a meter los papelitos de las personas que participaron. Eh, espérame, déjame soltarlos. Ay, llegué, fueron, nueve, fueron, fueron nueve personas las que participaron, así que vamos a invitar a uno de nuestros amigos del Ludoísmo. Pero antes, eh, aquí está el tesoro del rey pirata y les comento que viene también con una expansión promo que se llama El Amuleto, que aquí está. Eh, y que esta expansión fue eh, creada por Ariel Clau Claure, que es amigo de la casa, así que agradecimiento también por incluir esto. Y, chicos, ¿quién pasa a buscar el papelito? Veamos, de repente el ganador está aquí y se lo puede llevar inmediatamente. Ganador se va a Inglaterra, parece. Concha.
2: Se va a Inglaterra, Daniel Charlin. Sí,
1: se, de, fue hace, sí. se fue hace dos semanas sí, a Inglaterra. Eh, eh, Daniel Charlin que, es el ganador. Bueno, se de... va a su
0: casa en Chile para cuando vuelva de Inglaterra pueda ver el juego. ¡Bravo!
2: que ¿Qué? se lo lleva y se lleva oye destacar el que hayan hecho una expansión generada por por los mismos jugadores es muy buena iniciativa
1: oye que, Daniel había dicho en el evento de Facebook que venía yo
2: no se lo eh, puedo guardar eh, hasta la yo, yo, yo
1: espero que él esté no. llegando del aeropuerto
2: no sí, eh, se Daniel lo, dijo que vamos a que encontrar venía, la forma de hacérselo llevar
1: eh, de todas maneras pasa el papelito por allá para que comprueben que fue Daniel sí, el sí. ganador.
2: Sí, notario, Daniel por Charlin. favor, señor notario. Sí. No, sí. Es, no es que los nueve papelitos hayan dicho Daniel Charlín, sí, estamos absolutamente eh, en vivo.
1: ¿Saquemos el que no fue ganador? No. ¿Solamente para comprobar que no, no, no es Daniel? No. no.
2: Y vamos a meterlo. No, ese es otro Daniel Charlín no. dentro de la caja. <ríe> Mira,
1: José Ignacio. No.
0: <ríe> oh. <ríe>
1: Lo siento. Pucha, debería haber sido el primero el agua, pero bueno y así termina nuestro tuyo, <ríe> y así termina nuestro primer sorteo eh, le recordamos a la gente que está presente acá en la biblioteca de Santiago que hay un cuadernito ahí eh, para que se anoten porque después de este siguiente tema de la semana vamos a sortear el juego Cartas Fútbol Club así de que...
2: Editorial Ruival sí. gentileza de Rafael de Felice y de la editorial que nos mandaron varios Para ir sorteando en distintos también Y
1: también un agradecimiento a Álvaro, que fue el, nuestro, el nuestro encargado emisario. de traer los juegos desde Argentina.
0: Sí, pero no solamente el juego de Carta este Fútbol Club. Yo entiendo que también esto va con una demostración de juego de Pancho.
1: <risa> ah, wow. bueno. yo les,
0: yo Entiendo que viene explicado para que no tengan que leerse el, el, el manual.
4: Yeah. ¿Cierto? Sí, sí Cierto. yo
0: feliz de jugar. Ay, me encanta Muy el bien. juego. Perfecto, nos vamos entonces al segundo tema de la semana, que serían los juegos malos, ah, ¿bien? Ya. el capítulo 16, si recuerdan, nosotros hablamos de si existen o no los juegos malos, ¿bien? Obviamente, el conflictivo ya podrían saber quién fue.
1: Pancho. ¿Pero
0: no. Por qué? no, 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 Pancho, sí, era una opinión muy válida la tuya. Y eh, para esta ocasión nosotros vamos a invitar al autor del blog Juego, por lo tanto, Gano. Alias, le, b. él es eh, en redes sociales, él es reolúdico, pero me refiero a Pablo Opaso. Bienvenido, Pablo.
1: Hola, Pablo.
0: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien cerquita el micrófono, por favor. Ahí, directo,
3: ya. Más cerca. Pero... Ya. Ahí está. La falta de costumbre.
0: Bien, eh, yo les voy a comentar un poco lo que hablamos. Nosotros eh, hablamos en el contexto de si existen o no los juegos malos. Eh, debido a problemas con nuestros equipos, parte de la discusión quedó borrada. Así se acuerdan, tuvimos unos problemas técnicos. Y por ahí, eh, eh, entre ellos, el, el comentario de cierre de Laura eh, logró resumir varios de los puntos de vista respecto al tema. Bien, eh, Laura comentó que existen existen según ella los juegos malos como tal eh, tal y como existen películas malas pero también existe el fetiche de jugar juegos malos bien eh, más allá del gusto hay juegos que objetivamente están rotos y que un montón de gente le guste no quiere decir que no sea malo normalmente jugamos juegos del top 500 de, de los más de 80.000 ¿hay 80.000. mil? dijo yo, yo, 80 mil
2: la BGG bueno eso fue el número que ella dijo no, no ha revisado ¿cuántos hay? En bueno BGG, de los
0: más no hay... de 80.000 desde tiempos de, 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 de los egipcios tal vez eso dice que no, hay no, juegos es que malos. Oye, Marto, mil
1: 80, juegos salen al año, por lo menos. Así Do que 80.000. Eh, eh, pero, es es
2: pero eso no es desde la eternidad, es desde el. Ya, 2000 da, en da lo mismo.
1: Continúa.
0: Bien. Eh, Witty nos comentó que un juego mal enfocado es un mal juego. Un juego bien enfocado es un, bien jue, es un buen juego. Uno va evolucionando y con eso va cambiando nuestro concepto de bueno o malo. Ahí ¿Eh? se congració, Witty. <risa> Gloria nos dice, cuando uno tiene una expectativa alta de un juego, es más fácil que lo, que lo catalogue como malo, ¿cierto? Que esté mal explicado, tener que cambiar las reglas o no ha envejecido bien. JP, o sea, yo. Existen los juegos malos, las disciplinas y las industrias van evolucionando en el tiempo. Hay un contexto y de acuerdo a eso. Y de acuerdo. <risa> bueno, no importa. Ah, de acuerdo a eso, siento que es irresponsable decir ah. que no existen los juegos malos. Oye, lo redactaste <risa> así para, que, para dejarme sí, mal. Bueno, tú lo tenías que leer, era tu misión revisarlo. Está sí,
1: se lo hubiera Un mandado juego antes. malo
0: es un juego en el que el esfuerzo que haga algún jugador no se condiga con el resultado objetivo. No entendí lo que dije, pero tú
2: Dijiste que cuando uno se esforzaba mucho y el juego se, re, se resolvía por una tirada de dados, el juego era malo. Ah,
0: ah es algo de las cosas que dije, es cierto. Y Pancho dice que no existen los juegos malos, existen juegos que están mal enfocados con su público, pero no malos. Todos los juegos son buenos, fabulosos, espectaculares. Yo nunca dije ah, eso. Bueno, no ni lo ni dijo, nada. ¿verdad? Pero sí, eso, eso entre líneas, quiso sí, sí, decir. Sí, sí.
1: eh, JP era el encargado de, de darle mayor contexto a esto. Así eh, sí, que para, para
0: que se entienda la idea sí. que quiso decir Pancho. Le damos la palabra entonces a nuestro invitado, don Pablo Opaso. ¿Cuál es tu opinión? Eh,
3: bueno, para crear polémica... Yo soy de los que piensa que no existen los juegos malos. Muy
1: bien. 50-50 en la mesa.
3: Y por qué? Porque para. O sea, decir que algo es bueno o malo, indistintamente que estamos hablando de juegos, películas, libros, comida, lo que, lo que sea, eh, siempre te estás refiriendo a un juicio de valor. Eh, para hacer un juicio de valor necesariamente tienes que tener una referencia lo que el objeto que tú estás analizando es malo comparado con qué. ¿En base a qué? O sea, tú tienes que tener una escala respecto a la cual tú estás midiendo esa calidad. Entonces, para una persona que, volviendo a los, a los juegos específicamente, si tú le presentas un juego a una persona eh, que tiene mucha experiencia jugando, y tú le, 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 le das un juego que está recién salido nadie lo conoce esa persona va a tener un criterio muy distinto a otro que jamás ha visto un juego de mesa y estás hablando del mismo producto es exactamente el mismo producto pero ¿qué es lo que cambia? la persona que lo está analizando la persona que lo está recibiendo por lo tanto decir tajantemente no, este producto el producto es el malo no, yo, yo pienso que tiene que ver mucho con la persona que lo está evaluando que lo está analizando
2: en el fondo él dice que las personas son las malas, no los juegos. No,
3: no, no. La persona, es, se, eh, la persona es la que define esa realidad. O sea, el cristal con que lo está mirando. Así de simple.
1: O sea, es que yo creo que hay que eh, diferenciar que uno encuentra eh, un juego que no le gusta, eh, que le gusta o que no le gusta, el gusto personal diferenciarlo de lo que podríamos catalogarlo como bueno o malo. Pero para catalogar como bueno y malo se necesitan tener puntos de referencia. O sea, eh, se comportarse de una manera crítica, comportarse de una manera adulta, más que pasional, y definir los conceptos, eh, los parámetros que vamos a, a ver. Porque yo sí creo que hay juegos malos. Que yo me vaya a divertir con un juego malo es otra cosa. Para mí, a mí me puede gustar, pero puede ser un juego malo. Y el tema es cómo definimos... Para mí es definir los parámetros para considerar un juego malo. Puede ser un juego malo porque esté eh, eh, mal estructuradas las reglas, estén mal hechas las reglas y no porque yo vaya a utilizar unas reglas caseras que mejoren el juego. El juego va, va a ser bueno, va a seguir siendo malo, va a ser más jugable, yo me voy a divertir más, pero el juego en sí va a seguir siendo malo. Entonces yo creo que yo creo que si hay juegos malos, no quiere decir que porque un, eh, que un juego malo no le pueda gustar a la gente.
0: Sí, bueno, yo, claramente yo estoy 100% de acuerdo con Gloria. Eh, creo que la opinión de Laura que nos que nos comentó en el capítulo. La recibo, que, que nadie recuerda. La, la que está escrita acá, no sé no, dónde la sacaste, eh, perdón.
1: Chicos, eh, les, les cuento. El audio que envió Laura venía con un momento de silencio. Y en ese momento de silencio realmente, no me acuerdo qué dijo Laura, pero dijo una frase muy buena. <ríe> en serio, si JP dijo... Si pasa de bueno, que estaba en silencio. Bueno. No, JP dijo, tienes toda la razón Laura y con tus palabras hacemos el cierre. Realmente lo que dijo Laura estuvo muy bueno, pero no nos recordamos qué dijo. Nadie Laura. Se acuerda.
0: Oye, pero... Eh, sí. Eh, bueno, acá está escrito algo que no sé si lo habrá dicho Laura ahora que estábamos diciendo esto. se lo dijo. Ya, pero, pero tal, tal vez fue otra Laura. Pero me, dice, más allá del... Good, dónde está? Ah, eh, existen los juegos malos tal como existen las películas malas pero también existe el fetiche de jugar juegos malos que en parte es lo que decías tú. No porque te guste jugar un juego malo no porque te puede ocasionar cosas positivas jugar a un juego malo va a dejar, va a dejar de ser malo, digamos. Bien, entonces acá en el fondo es ¿qué, qué define un juego malo? ¿Qué estamos, ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que un juego es malo? Y yo creo que la mejor forma de hacer estas definiciones es extremando ejemplos. Si, 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 si jugamos muy en la línea, vamos a entrar a un tema más de opinión y va a ser más difícil hablar. Pero podemos decir, por ejemplo, un juego. Imagínate un juego en el que tú estás el que es lo que yo ahora me acuerdo de la idea que, que trataste de, de resumir acá. Disculpa culpa mía No, no, está, no, está perfecto <risa> eh, Imagínate un juego que dura tres horas 100% estrategia Y llegáis al último turno Y puede ganar cualquiera de los cinco jugadores Por tirar un dado Me parece un juego muy competitivo
1: Es que está bien que al último turno Se decida quién va a ganar Que sea un juego estrecho No, 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 que no. Espé no, espérame, que sea un juego estrecho Pero lo que está mal es que se decida por suerte
0: no, pero es que la suerte. No, no pero es qué? que espérate. Es que. No, qué? no, Es que incluso. Incluso yo te puedo decir que un juego que es 100% suerte, por lo menos, mm. tiene más coherencia que este juego que te estoy tratando de graficar.
2: Yo no ah, he tenido no ni siquiera que hablar. Y Entonces. No, están peleando, yo, qué rico.
0: yo lo que estoy diciendo es que. No, no, si esto no es de dando pancho. Si aquí esto, somos todos amigos. <risa> yo lo que estoy diciendo es que hay. Eh, elementos que si tú los mezclas de cierta forma pierden coherencia en, en lo que tú estás tratando de mostrar. ¿ya? Y, es, y hay cosas que empíricamente tú puedes decir esto está mal conjugado, esto está mal armado. Ahora, que a ti te guste estar sentado tres horas en un juego en el que todas las decisiones que tomaste por tres horas dan lo mismo porque el, en, el, en el último turno todo se decide por algo que en verdad no tuvo que ver con lo que tú hiciste, eso, eso te puede gustar, te puede encantar, pero es malo. Como diseño es malo. Y por qué? Porque acá y es algo que tú decías Pablo también, porque acá estamos hablando de comparaciones. Tal vez si nosotros no estuviéramos en el nivel de, de, del hobby que tenemos hoy día, hoy en día tenemos un hobby, estamos en la, en la en el año de en el, la época de oro del hobby, como se dice. Entonces estamos a un no nivel. ¿Estás de acuerdo con eso? En, en, Llegramos. Estamos estamos en un nivel de evolución del Jui considerable, súper importante. Bueno, yo no sé cómo va a ser el futuro, eh, Pancho, pero yo lo comparo con cómo ha sido anteriormente y estamos muy evolucionados en cuanto a, 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 a no quiero decir calidad porque me voy a de valor, pero en, en cuanto a, a experiencia, ¿bien? a lo que generan los juegos de mesa en general. Entonces hay punto de comparación. Nosotros tenemos con qué decir, oye, esto tal vez no es tan malo, pero viejo. Hay 600 aplicaciones de lo mismo mucho mejor implementadas. Entonces, eh, es, es como que si yo juego a la pelota, tal vez yo no soy tan malo, pero creo que este mismo ejemplo lo di en el sí. capítulo pasado. Sí, y que te, me decí, me te, te, te que Messi no podía hacer parámetros. Ya.
2: Y ¿A dónde no voy yo?
0: Sí. No sé a dónde la parte. Eh, a ver.
2: Aquí voy con que no existen los juegos malos? Eh, yo creo que existen los juegos que están mal enfocados de acuerdo a su público.
4: Bien.
2: Ya. A lo mejor el juego que que tú encuentras malo porque yo encuentro muchos juegos malos pero es una opinión personal pero puedo decir que objetivamente un juego es malo eso lo he conversado con gente de otras ramas del arte con gente del dibujo con gente relacionada a la música no sé qué y efectivamente existen dibujos que son malos existe música que es mala que tú puedes pasársela a cualquier persona ¿pero por qué? Y, porque espera, generaron eh, ¿qué? los parámetros
1: para medirlo
2: eso a eso voy Entonces... aquí en los juegos de mesa es un arte que está empezando a nacer no existen parámetros definidos ah. Yo no puedo decir Que este juego es malo porque tiene esto, esto, esto La música sí puedo decir Sabes que esta, esta música debería estar con No sé, con una escala de 5 octavos Y no sé qué y bla 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 Se sale de esos parámetros Por lo tanto no calza dentro de la música clásica Porque además los parámetros van cambiando De acuerdo al estilo de música No puedes evaluar el, el metal Con la misma escala con la que evalúas a la música clásica Con la misma escala con la que evalúas al pop
1: o a despacito. Entonces,
2: entonces, entonces, objetivamente yo no puedo decir que hay juegos malos porque no existe ningún parámetro que me diga. O sea, ¿qué tipos de juegos hay? ¿Pablo? No sé, no hay, no hay teoría. Este es un arte donde no se ha generado teoría todavía. Es raro porque si tú miras en la escultura, para tú aprender escultura necesitas años de práctica. En la música también hay escuelas de música, no sé qué. En, en los videojuegos también hay escuelas donde tú vas aprendiendo. En los juegos de mesa no existe nada. Pablo, no existe.
1: si tú tuvieras que generar parámetros para definir eh, o, o evaluar juegos, ¿cuáles eh, tomarías en cuenta?
3: Lo que pasa es que si es por eh, definir un parámetros, escala, es como un poco lo que, lo, lo que dice Pancho. O sea, uh, tú puedes eh, establecer con el paso del tiempo eh, esos lineamientos, incluso formar academia. Que, que, que te enseñen, cómo, así como, como hoy en se, se enseñan la, las artes. Eh, también enseñar cómo diseñar eh, juegos eh, clásicos, si se quiere. Pero eso igual nos deja, de, nos deja exactamente donde estamos, porque al final siempre va a poder existir personas que se consideran, así como hay artistas independientes, experimentales y todo lo demás, que se alejan totalmente de lo que es la Academia y no puedes dejar de considerar los artistas. Lo mismo va a pasar con, con la creación de juegos de mesa. Ya, va a haber ¿qué? gente que va a hacer juegos a su manera y, y tú por eso los vas a catalogar de juegos malos porque se salen de los lineamientos que se estableció. No.
1: Quiero hacer el ejemplo contrario. Si no podemos decir que es un juego malo, ¿cómo podemos decir que es un juego bueno? O sea, ¿no podemos decir que hay un juego bueno?
2: Realmente porque, eh, no.
1: Déjame terminar. Porque es el mismo criterio. O sea, ten, también tenemos que llegar a, a un a, a conceptos, a definiciones para medir qué es un juego bueno. Nunca vamos a llegar a una premiación de juegos si no definimos conceptos. Y esos mismos conceptos que nosotros definimos para catalogar un juego como bueno son lo contrario para definir qué es un juego malo. Entonces, eh, no le ve, o sea, si no existen los juegos malos, tampoco existen los juegos buenos. No, bajo tu punto de vista. Sí,
2: bien. muy bien dicho y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, porque hoy en día, hoy, hoy en día no evaluamos. no evaluamos, O sea, la, la única es evaluación es subjetiva. No es, nosotros no decimos este juego es bueno es Me gusta o no me gusta. Me gusta más, me gusta menos. No podemos decir este juego es técnicamente mejor que este otro. ¿Cuál es mejor, Puerto Rico o Agrícola, técnicamente? ¿Puedes definirlo? ¿Puedes decir cuál si te gusta más? Me,
1: si es que me dedico... A fijar criterios. Pero es que estos criterios, criterios no están eh, fijados eh, en la industria, a, no existen. Si es que yo me dedico a fijar criterios, algo tiene que existir, algo se tiene que generar. O sea, no hay. El, lo el, único el, que hay son un el, par de el, libros escuchan, de desarrollo de juegos ya, de mesa el que están basados es, en videojuegos. Que tú mismo fuiste el que eh, entrevistó a la persona, el Spiel des Diario tiene ciertos criterios, los jueces tienen ciertos criterios para que la evaluación sea bajo su punto de vista, pero siguiendo parámetros. ¿Por qué eso puede definir en Alemania cuál es el mejor juego? Porque hay criterios. Ellos elaboraron criterios. Si nosotros queremos elaborar criterios y queremos hacer un premio, es otro tema. Si ellos deciden cuál es el mejor juego, podrían igual aplicar ese mismo test eh, o lo que sea para ver cuál de los mil o dos mil juegos que le llegaron es el más malo.
2: Ya, Muy justo, bueno. justo hablando del Spiel des Jahres, ellos mismos dicen el juego que nosotros premiamos no es el mejor juego del año es el juego del año es un juego que tienes que probar que de acuerdo a nuestro criterio es un juego que a lo mejor te gusta más te gusta menos pero pruébalo porque en base a nuestro en, en base a nuestra visión es un juego que deberías probar porque está armado con todo lo que nosotros consideramos que debiera tener, pero no es por ningún lado el mejor juego, y por eso el juego no se, el premio no se llama el mejor juego se llama sí, el juego del año y ellos, ellos, ellos lo dicen así
0: claramente Pancho, ¿Pero se tiene me vas a decir mínimo. que ningún año te podría sorprender bueno, que, que algún eh, que sigue
2: eso no somos nosotros ojo sí, pero,
0: pero, esto no se va a escuchar en... no? Sí. Ya. Yeah. No, Pancho, te voy a decir eh, Lo que te voy a decir es Me vas a decir que a ti no te nunca te va a sorprender Ver a cualquier juego en una terna De, de juego del año de Alemania nunca no vas a decir, sí, oye, no, este sí. juego Cómo llegó acá, casa no,
2: porque si yo, no porque yo, conozco, yo conozco los criterios Por lo general me sorprende porque son juegos que no me gustan Y que él yo no considero criterio, buenos Y, que a mí, y, y que, con JP y, que a mí
1: no me... y yo Asuntamos a los premios y él no, <risa> no Perdón <risa>
0: Sí, por vamos ubicándonos. Pero bueno, bueno yo creo que estamos con la idea, yo creo que vamos cerrando, pero me gustaría una última impresión de don
3: Pablo Opaso. A ver, eh, pensando en, 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 en establecer eh, lineamientos, parámetros para medir eh, la calidad de los juegos aquí en Chile o en cualquier parte del mundo, eh, definitivamente tienes que hacerlo, ¿ya?, y ojo, no me estoy contradiciendo, tienes que hacerlo, tienes que definir unos parámetros, tienes que definir un, unos estándares eh, en, en base a los cuales tú vas a, me, a medir la calidad de, 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 de los juegos por la sencilla razón de que si no lo haces, vas, eh, lo que vas a tener es un caos absoluto y tú necesitas ordenar esto. Como industria necesitas tener un, un, una referencia. Los nuevos autores que van a ir llegando tienen que tener por lo menos un asidero al, eh, de, al, al cual tomarse para, de, para decir, oye, lo que yo estoy creando definitivamente eh, cumple un, un poco con las expectativas del mercado del público. Si en Chile en particular, en Latinoamérica, se empiezan a establecer... Eh, Lineamientos para, para entregar premios, a mí me parece que eso sería positivo, más allá de que esos premios interpreten los gustos de todos los jugadores. Eso no va a ocurrir nunca, o sea, siempre va a haber jugadores aficionados que van a estar en desacuerdo, van a decir, pero ¿cómo se les ocurre haberle dado ese premio a, al, al juego tal o tal? o incluso decir, tengo todos estos otros juegos más en, en mi lista y ninguno de estos los, los considero, eso siempre va a pasar pero tienes que hacerlo, tienes que establecer unos, unos, unos parámetros y tienes que crear, pienso yo ese, esos premios tanto aquí en Chile como en, en, en el resto de Latinoamérica, hace falta Perfecto, muchísimas gracias pero antes de terminar,
0: estamos por terminar antes de terminar me quiero salir del libreto yo quiero un mano alzada, yo quiero saber ¿cuántos de ustedes creen que ¿Existen los juegos malos? Levanten la mano, por favor. Objetivamente, Ob no juegos que yo encuentro no, malos. No, no, no. No, pero ¿Cuántos de ustedes creen que sí existen los juegos malos? Ahí faltaba dos, una mano tres, ahí. Cuatro. Uno,
2: dos, tres, cuatro, cinco. ¿De? ¿Y cuántos no? Un,
0: dos. ¿Cuántos dos, no? Porque pueden ser abstenciones. ¿Cuántos no ¿No existen juegos malos? Tres. tres. Un, dos. Personas. Cuatro. Cuatro personas. Y como tres abstenciones. <risa> Muy bien, Estamos muchas gracias, llenado. Pablo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Pablo, por favor, con un aplauso. Y terminamos entonces la segunda sorpresa, segundo tema de la semana. Y nos vamos de nuevo con otra sorpresa que nos tiene preparada Gloria.
1: Y vamos a hacer el sorteo de este juego que se llama... Cartas Fútbol Club. Club. Carta. ¿Carta? Carta, sí. Tienes toda la razón. Y para eso tenemos a 15 menos 2 personas eh, que participaron, que están acá de público. Y eh, voy a utilizar The Game para hacer el sorteo. Porque utilizo este juego porque tiene cartas del 1 al 100. Y voy a sacar las cartas porque hay gente que no se notó ni en el 5 ni en el 6. Y... Eh, acá están todas las cartas eh, de la, del número en la lista y el 1 es doble así que el 1 va a ser un 6 por si acaso
2: ¿Qué? <risa> no, no entendí no nada
1: Me estoy barajando, pueden ver Gloria eh, tiene
2: cartas del 1 al 15 y va a sacar una en resumen sí,
1: sí. así que eh, alguien quiere ser sí. Alguien quiere ser el modelo ya, ya voy a ser yo no, ya. Eli el, elige tú de la carta para transparencia. Ya, al
0: agua o al tiro. Ya,
1: el primero al agua. El primero al agua. Ya. Tiremos el primero al agua. El
0: primero al agua sería el número cuatro. cuatro.
1: Al agua, Carlos Meneses, Lo siento.
0: Así no va, Sin anestesia.
1: <risa> Oye, al agua. No, no. <risa> no. El, el segundo. No, este va, este, este va.
5: Se lleva. El señor. El juego
1: está autografiado, por si acaso. 14, Víctor Hugo Cisternas, llamando no. a Víctor Hugo Cisternas del es el no. ganador de Cartas Football Club. Así que Muchas felicidades a Víctor Hugo. Sí, un ratito más se lo vamos a hacer llegar.
0: No vamos a poder hacerle la demostración porque está trabajando ahora en la. Claro. Pero sí. bueno. Sí, pero bueno, otro día. Y recordamos que para
2: los que no se lo hayan ganado, eh, hay más copias que vamos a seguir regalando en los siguientes capítulos, así que atentos a eso.
1: Muchas gracias ah,
2: a Rival Ediciones sí. y a Rafael de Felice, que nos los trajeron desde Argentina.
1: Y a Álvaro, a Álvaro, que fue el que nos trajo realmente el juego desde Argentina. Y JP, ¿qué hacemos ahora?
0: Ahora nos vamos a la tercera sección de tema de la semana del recuerdo. Nos vamos al que vimos en el capítulo 12, promoviendo el hobby. En este capítulo nosotros hablamos de cómo hacemos para promover esta actividad que tanto nos gusta. El contexto es, comentamos sobre cómo promovemos el hobby y cómo evangelizamos, cómo intentamos explicarle el hobby a los que no son parte de este mundo y cómo rompemos el prejuicio inicial que se genera en la gente. Bien, en este capítulo estuvimos con Santiago Niño, eh, cuya opinión fue... Más que colapsarlo, hablando de muchos juegos, él pregunta los gustos del cliente y en base a eso lo va guiando y buscando el juego que, se, que mejor se adapte a lo que a lo que se busca.
1: Recordar que Camil, eh, perdón, que Santiago es ahora eh, está a cargo de David eh, Colombia y que anteriormente tenía una tienda en este país.
3: Uh -huh.
0: Exactamente. Eh, cuando se enfrenta a alguien nuevo le comenta que son juegos diferentes y que es mejor probarlos para entender. Por lo general no tiene que romper el prejuicio existente porque los que se acercan a la tienda ya tienen una visión más aterrizada. Gloria evangeliza día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Se trata de leer a la persona, muchas veces solo se habla de juegos o los muestra sin hacerlos jugar para dejarles el bichito. En general ha tenido buena experiencia explicándole el hobby a la gente del área de la educación... Al hablar de juegos, la gente que no sabe se enamora de su enamoramiento.
1: Por supuesto.
0: Grrr. JP no estuvo presente, oh. pero se comentó que él es muy bueno para evangelizar. ¿Sí? ¡Ay, que son lindos! Y usualmente es capaz de lograr que todos sus compañeros de oficina terminen jugando. Y Pancho, yo no evangelizo. Si alguien me expresa que le gustan los juegos, lo invito a jugar. Pero no intento convencer a nadie. No me gusta ser el pesado de los juegos. Siento que puedo cansar o generar prejuicios negativos si es que la persona no está predispuesta o interesada en los juegos inicialmente.
1: Leíste bien? No me gusta hacer el pesado.
0: Habló del efecto Danny de Krueger y, y cómo juega en contra al intentar explicar el hobby. <risa> está otro? bien, yo no estuve en este capítulo así que eh, no tengo recuerdos de, sí. de Danny Krueger ni otros alemanes. Ah,
1: pero tú lo editaste. Sí, lo edité. Sí lo puedo explicar
0: sí. de nuevo, pero <ríe> creo que te falta. Es verdad, algo. es verdad, lo falta, debería haber escuchado. Te faltó ¿Ah? lo importante. ¿Qué es esto? Sí. Sí, pues sí, 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 vamos, vamos. Bien, este capítulo este este tema de la semana eh, lo vamos a discutir con otro auditor. Creo que no dije que los otra, las otras dos personas eran auditores, ¿cierto? Sí.
2: Son, sí son, lo dije. Son auditores habituales. Bueno, les le digo que, que son auditores habituales y están muy activos en nuestras redes sociales. Muy
0: activos en las redes sociales. Este es un premio al auditor activo. Este es un premio. Así que valóralo, valóralo. Ustedes pueden ser el próximo. Exacto. Ustedes pueden ser el próximo, exactamente. En esta ocasión, eh, invitamos a pasar adelante a un estudiante de diseño industrial que actualmente está con muy poco tiempo porque está preparando su proyecto de título. No obstante, se hizo el tiempo para venir a participar acá al capítulo 20 de El Entreturno. Me refiero a José Ignacio Valderrama. Bienvenido, José Ignacio.
6: Hola, chicos, y gracias por la invitación.
4: Ahí sí.
0: Gracias por la invitación. Ahí sí.
1: Muchas gracias por Muchas querer nada. participar
0: en nuestro capítulo. Y... Como es habitual eh, en esta sección, eh, te pedimos entonces, ¿cuál es tu impresión de cómo debe promoverse el hobby? ¿O cómo o lo estás? promueves? Tú. ¿O qué ¿O ¿Cómo lo haces?
1: ¿Cómo utilizas?
6: Eh, o sea, de partida todo el mundo sabe que yo soy medio ñoño y digo, entonces trato como de sacar un poco de ese mundo de, como de fantasía, de ciencia ficción, entonces como que se lo trato de explicarlo de una manera como más... Como amigable, porque de repente dices como, hola, sí, ¿qué haces tú? No, me dedico con mis amigos a jugar juegos de mesa. Entonces, todos quedan como con cara de, ya, te juntas a jugar Monopoly La típica. Sí. Entonces, ahí es cuando uno... Yo incluso, lo que siempre me ha funcionado es la comparación con los videojuegos. No sé si el, creo que en el capítulo lo habían explicado eso, ¿no? Sí, un poco no sé.
2: hablamos de eso. Claro,
6: que al final es como decir que... Claro, yo pongo siempre el ejemplo y digo... Ah, entonces, ¿cómo? Tú juegas Monopolis. Eh, no, eso es como lo mismo que tú me digas que hoy día, ah, tú andas a juego videojuegos. Ah, tú juegas el Pong y el Pac-Man. es <risa> como... Bueno, bueno. ¿Cachai? Entonces La, al final digo... Decir eso. Sí, pues entonces digo, es como que me eso. Entonces digo, eso fue los años 70, 80. <risa> digo, ya estamos en el 2017, o sea, ya han pasado más de 30 años con... De hecho,
2: Monopoly es de los 30. Así que es peor claro,
6: Entonces, digo, eh, entonces digo, hacer esa línea como comparativa es como, claro, tú me estás diciendo que es un juego antiguo y es como tu única referencia. Entonces, digo, tenés que dar, eh, es como tú no das la lata, ¿cómo sería? vamos sería? O sea, ser pesado. cada claro, es como, ¿cómo no ser como reiterativo? Claro. Diciendo, ya han pasado ya más de 70 años de historia de evolución de videojuegos. Entonces, ¿cómo tú se lo explicas y es...? Pues sí, la, la comparación con los videojuegos yo encuentro que es lo más cercano, porque fíjate, tú dices, hoy día existen juegos de... Los, o sea, existen juegos de eh, los shooters, juegues, incluso los juegos que tú juegas contra la inteligencia propia, juegas cooperativo, juegas de todo. Entonces, ¿cómo, cómo tú le haces acercar esos conceptos a la persona para que tampoco quede como horrorizada
0: y como estigmatizada de... ¡Ay! Sí, en mi caso, bueno, que yo no... No, no, vi mi, no vi mi opinión, poco. así que la voy a dar ahora.
1: Pobrecita.
0: En mi caso. Yo, pero yo, te
1: fue bien en la prueba.
0: Sí, de hecho ya terminé el magisterio Eso ya había preguntado. Y... Está todo listo ya. <risas> en mi caso, claro, para mí yo veo el tema de. Porque promover el hobby yo creo que tiene un objetivo, ¿cierto? Promover el hobby finalmente es que el hobby crezca y eso es que haya más gente interesada en primera instancia, pero que haya más gente que participe del hobby. Más gente que juegue, ¿cierto? Idealmente, más gente que haga Prince and Play, que compre, digamos, que participe de cierta forma. Eh, yo veo esta, esta, esta el promover el hobby como, como algo similar al boxeo. ¿Ya? Para mí... ¿Qué tiene que ver el boxeo? Ah, qué buena pregunta, lo voy a explicar. <risa> sí, ¿A quién le quieres sacar la oreja? Sí. <risa> sí. sí, no. Yo, yo creo que esto es como el boxeo en la medida que uno empieza con la estrategia, empieza con el bailecito, empieza como que sí, como que no, y en el momento que menos se espera, ¡pah! Yo creo que si tú, como no sé quién lo dijo, alguien dijo, eh, Pancho, que no que, que si tú hay de frente con la cuestión, muy pushy, desde el principio, vaya a generar rechazo y probablemente la gente no va a pescar, digamos. ¿Cierto? Sí. Eso es lo que tú dices. En mi caso, yo creo que depend, depende del momento en el que tú tengas la mayor atención de alguien, es posible que te vaya bien, aun cuando sea gente que eh, no tendría como una veniencia al tema de los juegos de mesa de buenas a primeras. Y así es como me ha resultado con gente que yo no lo, so, no lo habría sospechado nunca, digamos. O sea, no sé, planteando un tema de conversación en un almuerzo, de repente eh, cuando que te pregunten, oye, ¿qué haces tú? Y tú, no, mira, yo hago esto. Y, y, y decís una frase que tal vez como medio, no, yo juego... Eh, no, yo... O, o yo tengo un podcast, ahora me sirve harto, bueno, pero no, 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 no sé si todos <risa> pueden decir eso. Pero yo tengo un hobby, eh, pero no, no te voy a contar mucho. Y la gente como que, no, pero cuéntame, pero cuéntame. Entonces ahí empezáis como de alguna manera... A dar la información de manera que, que no sea tan como que yo te estoy haciendo así y te quiero decir todo yo, sino que tú me vas preguntando. Y la verdad es que me hace me ha ido bien. Yo he logrado meter a harta gente en el hobby, especialmente gente aquí, como dicen ustedes, hay gente del trabajo. Yo creo que el trabajo es donde más he logrado, salvo el, el trabajo donde estoy hoy, hoy en día, que no me ha ido bien. Pero en todos mis otros trabajos he logrado meter mucha gente. Gente que hoy es activa y compra juegos. Digamos.
1: Y tu familia también.
0: Pero mi familia no compra juegos, pero es que es diferente.
1: <risa> Mira, el viernes, hoy estamos grabando un sábado, o sea, ayer eh, me pasó que a un compañero de trabajo, no directamente de mi oficina, sino de como el macro de donde trabajo, eh, la otra vez yo le comenté que jugaba juegos juegos MS y una semana llegó, oye, mi hijo compró un juego de una isla, de una isla, y después descubrí que era Catán, <risa> era el último juego de una isla que me iba a imaginar. Eh, y ayer le llevé eh, Juegos de mesa a la oficina Y, y le escribí y le, Rodrigo, ven a buscar juegos Y le pasé un par de juegos Para que disfruten este fin de semana largo Con su familia Así que igual es un tremendo experimento ese eh, ¿Y qué juegos fueron? Eh,
3: para saber?
1: El Principito, Construye tu planeta Y eh, Poker de Bicho yeah. Para varias gentes Juegos sencillos Pero yeah. es algo súper extremo es pasarle los juegos y ni siquiera explicárselos que él haga claro. el trabajo y eh, yo quería eh... espérame,
2: antes de eso ¿Sí? yo, yo he hecho eso mismo y me los han devuelto y oye, ¿les gustó el juego? la gente que de repente se va a ir de vacaciones porque eh, y están buscando juegos para comprar me han preguntado porque yo sé yo les digo, pucha, esto, esto te recomiendo ah, es que no tuve tiempo de comprar yo le he prestado alguno Todas las veces me los han devuelto y hoy les gustó. No, ni siquiera jugamos. No, no le dimos las reglas. Estuvimos ocupados haciendo otras cosas. Yo tengo Ojalá fe. no te pase eso. Yo
1: tengo fe. Eh, en el capítulo 21 les voy a comentar en qué termino esto. Pero yo realmente tengo fe. Eh, y lo otro, un tema que yo quiero tratar es ¿qué comportamientos o acciones estamos realizando actualmente para promover el hobby? Quiero dejar esa pregunta abierta. No sé qué ¿Cuáles la, son las actitudes que están haciendo ustedes en este momento para eh, promover, promover el hobby?
0: Yo creo que para ti la pregunta, José Ignacio. Ah,
2: ¿y vos? <risa> sí. Sí. Partamos
1: por ti.
0: Sí, José Ignacio.
6: Um,
1: en el poco so, tiempo solamente... que, libre que te queda. Claro. ¿Tú participas en algún club? Eh, ¿Te juntas a jugar con tus amigos? Eh, eh, ¿Con no. tus compañeros de universidad?
6: O sea, la, la verdad es que, si te me preguntas, mi tiempo libre debe ser este el único que me he dado en estos meses. Sí, oh, en este, muchas
2: en este gracias. momento, con el tema del título, sí. Sí. yo creo que fue un ataque, un ataque contra ti, para sí. hacerte sentir mal nomás.
0: Gracias, amigo. <risa> Oye, pero, pero respecto a lo que dices tú, Gloria, uh, eh, todos queremos que el hobby crezca y que la industria crezca y que nos vaya bien a, bien a todos y, y, y que esto sea... No sé, yo creo que todos queremos eso. No, no sé si sí, estoy bien en decir eso, pero... ¿Creen que estamos de alguna manera llamados a que esto crezca? Porque nosotros también podríamos decir, eh, yo lo paso bien, tengo mi grupo de amigos, tengo tres grupos de juego ya no quiero más, listo, yo estoy bien. No, yo, 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 yo entiendo el punto, pero, pero pregunto, o sea, ¿qué es lo que tiene este hobby que hace que realmente nosotros necesitemos evangelizar? Yo creo que esta pregunta es para Pancho,
2: perdón. Yo no necesito evangelizar, claro, ya, no lo di ya, lo, ya lo dije, yo tengo, bueno, sí, tengo tres grupos de juego justo como dijiste... Y estoy viendo No está hablando la, de ti En la práctica Lo que estoy haciendo Para promover el hobby Es tener un podcast eh, Se llama el entreturno No sé si lo quieren escuchar Les puedo dejar después El contenido. Pero nuestro toda la gente no promueve... Está
1: evangelizada
2: Eso es el tema Nuestro juego nuestro, nuestro podcast No, nuestro no podcast, promueve el hobby no no está, no, no está armado Para promover Esa es la verdad
1: Es que o sea, ya, eh, ya cuesta no que la gente ¿no? que juega juegos sí. de mesa escuche el podcast menos alguien que no juega juegos de mesa va a escuchar el podcast sí, sí.
2: Yo, que, yo quería preguntar otra cosa, ahora que están JP y José Ignacio eh, quería saber, porque en el capítulo yo pregunté eh, cómo rompían ese prejuicio inicial de la cara de hoy este, por qué esta persona está jugando jueguitos de mesa y cómo le explicaban ¿Qué era el hobby y, qué era, y lo diferente que era? Tú ya dijiste más o menos que claro, hacíamos una comparativa. Era. JP, ¿tú cómo lo haces a ti? ¿Te ponen cara de cara de loco cuando tú dices que juegas juegos de mesa y que
0: tienes infinitos juegos de mesa en tu casa? Sí, totalmente. Bueno, es que tú no dais todos los detalles de una. O sea, no, obviamente el tema de Monopoly siempre. Sí, pero de repente viene uno un poco más, más avesado y le dice Risk. Ah, sí que decir o... el Scrabble. <risa> claro, <risa> también. uno más o ajedrez me han dicho mucho también mm -hmm. pero pero claro o sea cuando si hay poco tiempo para conversar tú cortáis la conversación cortáis la conversación no, no, no vaya a tratar con dos minutos de explicarle a alguien que qué es lo que se hace yo, yo me corro ahí y me cuando tienes más
2: tiempo ¿cómo explicas? o cómo, ¿cómo consigues? porque uno finalmente bueno el efecto este danny kruger que yo decía es, eh, dice que en el fondo mientras uno menos sabe de algo más cree que sabe
0: mm. ah sí ya yeah.
2: Ya no sé Efe. si se acuerdan, bueno, pues, sí. entonces claro mucha... ¿Cómo le explicas a alguien Que cree que conoce muchos juegos de mesa Que en el fondo, ¿cómo le explicas Que no conoce? Es como De partida pegarle en el ego y decirle Oye, tú en verdad todo lo que crees que sabe No es nada Y ahora
0: esto es lo que sabes Sí, es que, perdón No, dale sí Yo, yo creo que hay un tema, porque pegarle en el ego No es tanto, porque eso, eso Te duele creo más cuando falso. es algo ¿Ah?
1: Es un negocio falso, es algo que en realidad no es relevante para la persona.
0: Eso, es, es, no es relevante. O sea, alguien que el Monopoly es un mueble que está ahí tirado, tú le digas que eso no son los juegos de mesa, te dirás, ah, mira, ok. Como que no, no, les, no, no, les, no lo daña directamente. Ahora, claro. si es alguien que es un amante del Monopoly, que realmente sueña no, con el no, Monopoly, no,
2: no me, re... tiene 15 pero no me refiero a eso, pero me, refiero, me refiero a que cuando uno cree que sabe algo no está súper seguro entonces que te digan no, tú en verdad no sabes y es como pero si yo sí sé pero es eso, que le no
1: estás abriendo poco... un mundo o sea por que... ejemplo mostrarle una fotografía mira eh, no sé si es que alguien me pregunta lo mismo yo le voy a mostrar una foto de este evento eh, con 10 stands de juegos distintos no, mira este es el movimiento de los juegos de mesa acá en Chile y yo la, no y sé le, si mostraría
6: y...
0: eso pero ¿por qué no? porque yo no sé si generaría interés en alguien. porque porque es como, oye, eh, alguien que no conoce de los juegos de mesa puede ver los juegos de mesa como algo que haría tal vez cuando está lloviendo en la casa, en vez de hacer otra cosa, porque está lloviendo. O sea, pero, pero es me, que, por me, ejemplo,
1: me, si... Entonces, estar,
0: no, no estar... sé si yo voy a generar como una intención de que él vaya a una feria de juegos de mesa. No,
1: pero es que, por ejemplo, ellos van a estar hablando del Monopoly como algo cercano en su mesa, pero muy lejano en la creación. Y si tú le muestras que hay más de 10 empresas chilenas que están desarrollando juegos, es como... Ah, además de que hay otro mundo, hay un mundo en mi país que está generando cosas. Ya le estar, de otra ah. manera, haciendo un quiebre en su esquema. O oh, el Monopolis no es lo único. Ah, incluso en Chile hay están creando juegos distintos.
6: Pero es eh, que ver, en ese caso yo creo que hay que diferenciar un tema que es las ferias de juego, Porque, obviamente, si tú ves las ferias de juego está pensada para jugadores o gente que... Ya le picaste el bichito, pero la gente que no conoce, yo creo que tenéis que sacarlo de ese contexto sí. y, por ejemplo, ponerlo en ferias más... Por ejemplo, en la feria del libro que se pone de vivir. Eh, y yo lo encuentro que lo hacen muy bien, porque al final, digo, tú estás abarcando un público muy familiar, que de repente ves el libro y de repente... ¡Oh! También hay juegos de mesa. Sí. Y con respecto al otro, el tema de atacarle, el ego lo peor que podía hacer es, siempre es atacarlo. O si sea, al final, si lo atacáis, lo único que es, es al hobby... Y lo otro es donde al final está atacando a la persona y lo que menos va a querer es saber de eso. Sí, sí, o yo sea, creo finalmente que ni
1: siquiera hay ego ahí. O sea, si alguien te dice monopoly, no hay ego. O sea, no hay conocimiento, no hay, no hay nada. O sea, no es ego, no es atacar el ego.
2: Es que es, es, finalmente decirte Tú no sabes de algo que tú crees que sabes Eso siempre, independiente que no lo hagas con mala intención Y que no lo hagas con las ganas de atacarlo Es decirle, porque la gente tú le dices Oye, ¿tú conoces juegos de mesa? Sí, conozco muchos, a la mayoría no A ver, nómbrame, y te van a nombrar Y te pueden nombrar 10, 15 juegos lo que saben que son, no sé, el... El club, el Monopoly, el Jenga, el, el Risk, el no sé qué, el, el Uno, el bla, bla, bla. Y te pueden decir y dicen, no, si yo sé mucho, yo sé juegos de mesa, yo entiendo lo que me estás hablando. Entonces, ellos parten de esa de esa parada de que ellos te entienden y tú les tienes que primero decir, viejo, no me estás entendiendo. Y a eso voy
0: con que, con yo no, que es complicado. Yo no, sé, ¿eh? yo no sé si es tan necesario confrontar. Yo, yo soy más de la idea que está planteando José Ignacio acá en cuanto a que no, no tiene por qué ser una pelea. Es que o aparte sea, y poca... hay pocas
6: personas que se ponen como a la defensiva diciendo no, yo sé, si al final digo, tú le decís como ya, pero le empezáis como de a poquito ampliar el círculo, también le voy a cambiar el switch. Pero digo, es raro pillar a alguien que, o no, yo sí sé juegos de mesa y en verdad te
0: nombra cinco y... Pero es, que, mira, de, de, es que hay algo súper importante que quiero cerrar la idea de lo que dijo recién José Ignacio y lo que dijo Pancho. Porque no hay una única, re, una, una única receta para promover el hobby. Tú, tú tienes el caso del compadre que conoce que existe el Monopoly según él es el único juego que hay a él tenéis que explicarle que hay una experiencia distinta, que hay, mira, hay todo un mundo, pero mira eh, podría y con una conversación llegar a que, a que hay un juego que tal vez podríamos juntarnos a jugar que dura 15 minutos, lo queréis probar el caso de la persona que, se, que cree que sabe mucho porque conoce estos 10 juegos de, de supermercado Tú puedes decirle, ah, perfecto, te gustan los juegos de mesa. Igual que a mí, mira, yo tengo uno. ¿Quieres jugar? Es mucho más fácil. Y no tenéis por qué decirle que juego es una basura. Lo que va a terminar pasando es que él va a darse cuenta que juego es una basura, <risa> pero no va a ser la intención inicial.
6: O sea... sí.
0: No, perdón, no hay juegos malos. Perdón, perdón. <risa> perdón.
2: Sí, no, si sí, finalmente... A ver, yo, por algo, yo por algo no promuevo el hobby y no es que haya dejado de hacerlo porque no me resulte, es que yo no lo hago naturalmente. Así como no, no hablo, o sea como comenté en el capítulo, me, me aburre la gente pesada que, que está hablando todo el tiempo de lo mismo. Yo, por lo general, si a mí no me... No me hablan de juegos de mesa, ¿no? Hacemos un programa que hablamos de lo mismo dos horas cada dos semanas. ¿como? Ya, pero son dos horas, no es todo el tiempo, no es todo el tiempo de lo mismo. Hay gente que tú en verdad, tú le hablas y es que no sé, que son... Y pueden ser fanáticos de cualquier cosa, ¿ah? del fútbol está lleno, o sea que tú le hablas y hola, hoy viste el partido, ay, de qué equipo ir y no sé qué, y todo el tiempo hablando de fútbol. Hay gente que es pesada de la política, hay gente que es pesada de la religión, hay gente que es pesada
0: de, todo, de todos los temas.
2: Y hay sí, gente no? que
1: es pesada como Panto.
0: Sí. Oye, eh, estamos. Gloria quiere opinar. No, no estamos eh, llegando al final.
1: No, eh, no, en realidad, cada uno. Eva... Yo creo que nunca es suficiente gente en tu círculo como para jugar. Eh, siempre, siempre falla algún amigo. Siempre. No sé, yo evangelizo porque quiero tener la más amplia eh, gama en mi teléfono de. <coughs> planes B, C, D, F, G, H, I, J, etc. Y si quieren varios alfabetos seguidos. No entendí. No, que, que nunca tenga la opción de quedarme sin jugar.
2: Ah, plan B, ah. plan C, plan D. Claro. Ah, y ahí llegaste a eh,
1: la Yo considero que, si es que tú puedes, realmente no considero que sea es un esfuerzo explicarle a alguien eh, qué son los juegos de mesa, invitarlo a jugar no quita tiempo y a mí me es algo cómodo.
2: ¿Pero no me creen gusta. que tiene un estigma el hobby?
1: No, o sea, sí, no. pero la verdad a mí no me molesta. No no me he sentido en ningún momento ni siquiera eh, cuando alguien extraño entra a la casa con la ludoteca, que ni siquiera he sentido eso. Realmente sí, yo nunca sí. me he sentido atacada.
0: Sí, yo creo que ese tema... Es
1: otra eh... cosa.
0: Pero era para tocarlo ahora, estaba perfecto, porque en el fondo, eh, que con lo que yo pregunté recién, de ¿tenemos la misión de promover el hobby? Probablemente sí, en cuanto a que este, lo que tiene este hobby de maravilloso es que tú puedes tener un juego para seis personas, y yo lo compré, y yo puedo invitar a cinco personas que pueden de verdad no tener cómo conseguir eso, no tener cómo... Eh, llegar a comprárselo o, o qué sé yo, y, le, y, y todos juntos podemos tener la, la experiencia fabulosa de jugar a, a ese juego.
1: Oye, yo quiero casi terminar con algo. Estamos en la biblioteca de Santiago, ah. no en una ludoteca, ah. eh, y estamos promoviendo el hobby y estamos en un lugar público. O sea, estamos en un lugar donde transita gente que no viene a jugar y que se puede quedar a hacerlo. Eh, sí. Es, es maravilloso que se vayan generando espacios, espacios neutrales, por decirlo de algún modo, para eh, mostrar el hobby también.
2: Y trabajar en conjunto. Aquí esta actividad, bueno, nos sumamos a la actividad de la, de la ECMA, de la Editoriales de Juegos de Mesa Asociada, y eso, al final ir aunando esfuerzos para generar eh, algo más grande que lo que podríamos hacer cada uno por separado.
0: Así es, y ahora sí estamos llegando al final de la sección y por favor, José Ignacio, las palabras al cierre de lo que piensas. De la vida. De la vida. De la vida. Eh, no, que con respecto al tema,
6: me quedé dando vuelta el tema de evangelizar, del, como del, del hobby, yo creo que, incluso ahí ahora entiendo un poco el tema de Pancho, que al final él no evangeliza porque digo, de repente evangelizar es tener que tocar el tema. Yo creo que es algo que se tiene que dar natural Sí. Entonces al final es, que digo, claro, tú perfectamente en una conversación puedes tener con amigos diciendo oh, que, que, que me gustan los juegos de mesa, que todo, pero al final es siempre tratar de evangelizar sin saber que lo estás haciendo. Entonces yo creo que eso es lo importante, que al final es que la gente que quiera involucrar a sus amigos al hobby es nunca hacerlo de manera directa, siempre es como, como hacer que, no sé, pues, juntar un, no sé ah, juntémonos, o oh, justo se me ocurrió traer este juego y es... A partir de esos pequeños actos, de cosas que la gente no se da cuenta, y ahí es cuando empieza a enganchar, que ese es como el.
1: Que pasa a para... ser algo natural. Claro, claro. No, es cuando no
2: estar buscando sacar el tema para.
1: Ah, no. no tiene que ser, es que para mí tiene que ser algo natural. Uh -huh. Es algo de la vida, jugar es algo normal. Y como es normal, sale tema de conversación normal.
0: Normal. Sí. Muy normal.
1: ¿Sí? Somos muy normales.
0: Y con esta normalidad terminamos esta tercera sección de Temas de la Semana. Muchas gracias, José Ignacio Valderrama. Muchas gracias, chicos. Llegamos entonces al final del capítulo 20 de El Entreturno. Eh, antes de cerrar esta, esta transmisión, no, este. Esta, en vivo. Esta sí, esta grabación en vivo. En vivo sí. Queremos abrir el micrófono a nuestros amigos del público. Queremos saber opiniones, comentarios o preguntas que quieran hacernos en este momento. Así que les damos la palabra para el que quiera levantar la mano y lucirse con un comentario o pregunta. Por favor, ahí atrás también. Sin presión. Sin presión, ¿eh?
1: Sí, Omar. ¿Alguna pregunta,
0: algún comentario de alguien del público? No. ¿No?
1: Sí, ahí, ahí tengo hay, la, primera la primera pregunta, muchas gracias. Tenemos ¿Mode la primera pregunta.
0: Mueveloco, mueveloco, por favor.
1: ¿Qué se atravesó por la cámara?
5: No, buenas, César Negra. seguido Hola, César, el primer capítulo. La verdad es que más que preguntas es un comentario. Ya agradecerles por el trabajo que, que están haciendo, porque la verdad eh, hay que evangelizar siempre y, 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 y tener más perspectivas de, 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 con respecto al, al mundo que estamos viviendo. También habrá posibilidades para que nosotros también promovamos el juego, que al final es lo que tenemos que hacer, porque hay que apoyar a la industria nacional, cosas que se están haciendo, y instancias como esta lo hacen, y sobre todo cuando yo vino hoy día a verlo a ustedes, oh. porque de verdad es forma de agradecer como como público, como seguidor, de que lo están haciendo bien y y que lo están haciendo bien. Ese, ese, ese es el mensaje, nada, nada. Así hoy, que, muchas hoy. gracias. De hecho, mi tesis eh, se vio favorecida gracias al entreturno. Después ¿Sí? ¿Sí? les voy a contar. Muy bien. Hoy, hoy, a... eh, Pero que contar eh, eso. Mira,
1: <risa> eh, un tema súper importante. Para nosotros es muy gratificante cuando recibimos correo electrónico y nos comentan cosas porque... Eh, una cosa es que nosotros creamos en lo que estamos haciendo. Eh, estemos contentos con poder difundir un poquito más sobre los juegos de mesa. Pero otra cosa es distinta es saber que a alguien le sirvió.
5: Sí, sirve demasiado. Sí, eso, eso es lo importante. Así que, Hoy podríamos
1: haberle invitado a él. Pasar a panelista. Para el capítulo 30. Para el capítulo 30 te invitamos.
2: Cuando hablemos de las tesis y los
0: juegos de mesa. Sí. Dale. Sí. Muchas gracias. No,
1: muchas gracias, gracias a César.
0: Muchas gracias, César. Otra pregunta, comentario, está a la vara alta, está a la vara alta, está difícil, ¿eh? está difícil. Si no hay Mati, ningún ah. otra pregunta más.
1: Sí, es cierto que tenemos la cámara ahí. Hola. Sí, cuidado. <risa> el el al agua. Sí, el al agua.
2: Sí. el al agua. Oh,
6: sí.
7: qué mal, qué mal. Sí, eso sí, es tengo, tengo un comentario y después una pregunta. Bien. El primer comentario sobre algo que ya que ya estaban como conversando en, en este episodio que sobre los print and play. Eh, me pasó que hace poquito compré Unlock, y sí. tiene como la mecánica de Escape Room, que es como particularmente los videojuegos lo están llevando un poco a, a juegos de mesa. Entonces pasa que en el sitio de... No me acuerdo cuál es, cuál es la, la editorial, por ejemplo, sí. eh, Tú te puedes descargar como un episodio chiquitito para probar la mecánica imprimirlo en, en tu casa y jugarlo entonces en el fondo es como si te gusta lo que estás probando cómprate, los, los, cómprate el juego los otros módulos, otros módulos. Claro. entonces quizás como ahí puede servir un poco para enganchar al juego o para ver si es que ese tipo de, de mecánicas son las que te gustan entonces por un lado también el print and play puede servir a la industria, no tanto como confrontarla y ahí, la segunda eh, la segunda yeah. parte o sea, la, la pregunta es como enganchándome a algo que, que dijiste que jugabas con tu papá que tiene 67 años mencionaste Así es. la misma que el mío bien. entonces yo no he podido jugar con, con él todavía porque no sé qué le, puede, qué le pueden como enganchar entonces tú podrías como recomendar o a partir de tu experiencia qué cosa le puede gustar como una persona más adulta como como un juego de iniciación ¿sí? sé que bueno Catán y Ticket to Ride son juegos como bien tradicionales como un momento de iniciar pero no sé en el caso de, de, de un adulto ¿sí? puedo decirlo como alguien más, más viejito sí, sí
0: bueno es bien buena la pregunta y yo creo que tengo bastante experiencia eh, con, con adultos por mi papá. Ahora mi papá tiene tal vez una ventaja frente a otros adultos porque él tiene una carrera lúdica bastante amplia. De hecho, yo soy fanático de los juegos de mesa por él, porque desde chico jugábamos siempre cosas. Entonces él siempre ha estado expuesto a muchos juegos. Pero hay detalles que, bueno, yo siempre cuando voy a verlo eh, llevo juegos nuevos y juegos distintos que pruebo con él. Y hay algunos que a él le, le acomodan mucho más que a otros. Hay cosas que uno tiene que fijarse. Eh, cosas que yo te puedo recomendar fijarte, por ejemplo... Eh, a las personas mayores le falla la vista. ¿ya? Y cuando tú estás luchando con tu cuerpo para poder divertirte con otra persona... Es realmente frustrante. O sea, si hay letras muy pequeñas, si hay letras del todo. O sea, ojalá privilegiar juegos que no tengan letras. Juegos que tengan figu eh, figuras, juegos que tengan colores... Que tengan estrategia, no estoy diciendo que jueguen juegos de niños, pero sí que jueguen juegos que eh, la, el gasto mental tenga que ser por el juego en sí y no para interpretar lo que dice en una carta, no para eh, comprender mecánicas muy complejas, etc. Ese, y ese es el otro tema, que el tema de las mecánicas. Eh, hay cosas que, esto es el ejemplo que cuando uno juega un juego eh, de consola eh, muy nuevo, yo tengo 33 años, entonces yo me pongo a jugar un juego que se inventó el 2017 y tal vez me cuesta coordinar los dedos. Y un niño de 8 años va a agarrar y va a jugar, va a matar a todos los monos y va a hacer todo lo que tiene que hacer. Yo creo que hay cosas que son generacionales también. Y en las mecánicas de los juegos de mesa pasan cosas similares. El tema del manejo de combos, por ejemplo, que una carta haga, haga otra cosa que después necesites como 5 cartas en secuencia para poder hacer una sola cosa, yo creo que eso no es muy recomendable. Porque son mecánicas que tal vez los jugadores de Magic y los jugadores de, de juegos de mesa muy muy duros, digamos, han desarrollado una habilidad especial para ese tipo de juegos o sea, en el fondo, juegos de mecánica más simples y que no haya que leer mucho, no haya que que esforzarse mucho por interpretar lo que dice en el juego, ese sería mi consejo gracias, muy bien y si no hay más preguntas, ¿alguien tiene otra pregunta? Matías
5: eh, la pregunta que tengo es sobre los juegos de mesa chilenos. Ustedes
2: han tenido experiencia, me imagino Jugando algunos Juegos de mesa chilenos. Me gustaría saber, ¿cuáles ustedes recomendarían? Las recomendaciones de juegos Chilenos actuales o bien Si tienen algún tipo de, de opinión Encontrada, hacer un
7: Énfasis en eso también de Yo mejoraría esto, este juego
1: Es que yo creo que depende de quién se lo recomendaría porque hay juegos que funcionan muy bien con algunas personas y, y quien, vamos al tema anterior, no es que el juego sea malo, pero funciona mal con otras. Entonces, hay varios juegos que a mí me gustan mucho, pero depende con quién. Eh, no sé, por ejemplo, eh, si mi papá fuera más joven, mi papá está en los 81 y no me pesca con jugar juego de mesa, pero somos re buenos para la brisca. Y si yo, o sea, si él me tomara atención y nos pusiéramos a jugar un careta, yo estoy segura que 20 años antes, mi papá hubiera alucinado con careta pero claro, depende de la persona qué juego y cómo le, eh, cómo eh, le funciona a mí un juego que me ha encantado, eh, pero no tiene nada que ver casi con, con esta, es el Holy, eh, Holy Mate Holy Mate, eh, el de matemática que es como un yo lo veía como un rumicuf y es tan sencillo en, en la cantidad de números que en realidad a mí me, me gusta las matemáticas. Yo lo disfrute, creo que es de los juegos que más he disfrutado, siendo que no es na, nada que ver eh, con, con lo que uno se podría imaginar como con un juego de mesa moderno. está eh, o sea, con los tesoros del rey pirata o unos amigos alucinando mucho más que yo. O sea, yo creo que ahí... Eh, yo lo decía con el tema de eh, cómo promover el hobby. Es que depende a quién, qué juego. Entonces, depende quién estuviera frente mío, qué juego yo le podría recomendar.
0: O sea, que no hay juegos malos. Pero recomienda uno. Te estás preguntando Pero... por el, el que más recomendarías.
1: Pero es que depende para quién. O sea, es como... por ejemplo. Un, es que es, busca un regalo. Cuando tú buscas un regalo, piensas en a quién se lo vas a regalar. Y ahí tú decides dentro de, de, de la cartera que tienes.
0: ¿Y tú,
2: no
1: sé, eh, quizás no... A mí,
2: Elegir uno, yo creo que... Mm. Es complicado porque no he... hay varios que no he jugado, de hecho ahora en el evento vienen parte de eso, pero... O sea, a mí por un tema de... ¿Cómo bueno, llegó a la...? No, no hacer el podcast porque no me interesa eso. Estamos eh... esperando que termine esto, hubiera sí, jugado... Estoy apurando el tema, eh... pero yo creo que las redes del Raich me me llevó una gran sorpresa porque es un juego que tú lo ves y tú dices, o sea, en términos de producción, esto, esto es una producción internacional. O sea, lamentablemente lo he jugado como solo una o dos veces, entonces no, no te podría dar una opinión tan, tan certera, porque además fue siempre con mucha gente en un evento donde había mucho ruido, entonces no estuve 100% pendiente. Eh, y bueno, este fin de semana quería probarlo porque lo tengo también eh, para ver qué tan elaboradas están las reglas. Le he pillado un par de cositas que no me gustan, pero yo creo que en términos generales. Eh, lejos O sea, el tema, el, todo el tema de, de producción y postproducción, que hay de todo lo que hay detrás del juego. O sea, para mí es un juego que sí o sí, o sea, destaca, destaca por todos lados.
1: Es que sabes que llegando al mismo punto, por ejemplo, yo no recomendaría ese juego. ¿Por qué? No hablo de su calidad gráfica, no no hablo de que el juego sea bueno o malo, sino que a mí, por ejemplo, no me gustan los cooperativos. Yo probablemente, yo todavía no lo pruebo, pero lo voy a probar. Puede ser proba el nazi. No, pero lo voy a probar, da lo mismo, no me gusta ese tipo de juegos. Lo voy a probar, pero quizás hasta me divierta jugándolo, pero yo no lo recomendaría porque no es algo que me nace del corazón, porque no está dentro de mis gustos. Y eso va más allá de que el juego sea bueno o malo, o sea, y ahí es donde el tema de que quizás fui políticamente correcto, es decir, que no sé qué juego, depende de la persona, pero sí es que depende de la persona a quien le recomiendo algo. JP, algo que decir?
0: No, está muy bien capturado por ustedes. <risa> bien.
1: Gracias, Matías, por la pregunta.
0: Muchísimas gracias.
1: ¿Alguien más?
0: ¿Alguien más? Para preguntar,
1: Omar? Nuestro modelo
0: <risa> El modelo se abstiene
5: A
1: agradecer a Omar y a Daniel Daniel, sí, no sí. Que son nuestro, eh, nuestros amigos que han estado apoyando en tema visual, audiovisual, audio por aquí detrás del, del, del pendón
0: Así es, y muchísimas gracias a todos ustedes eh, Gracias a, lo que, a los amigos que participaron aquí adelante Gracias a los que nos han escuchado Muchas gracias también a todas las personas que vinieron A apoyar esta ronda de juego tan importante Para la escena de Juegos de Mesa Nacional Nosotros por ahora nos despedimos en este capítulo 20 Muy felices estamos de estar acá Y esperamos seguir viéndolos y escuchándolos más adelante o Muchas leyendo. gracias a todos
1: Gracias Adiós. Muchas gracias Chao, 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 chao.
0: Gracias por escuchar El Entreturno Queremos agradecer a quienes participaron del evento Y sobre todo a quienes formaron parte de nuestra audiencia en vivo Además, agradecer a todos y cada uno de ustedes Por escucharnos y apoyarnos en estos 20 capítulos Estén atentos a las novedades que habrán para los próximos capítulos Y no olviden participar proponiendo temas O enviando preguntas a elentreturno.com